0: Fala pessoal, e hoje aí o nosso episódio 09, tá, são dois convidados, Fernando Cirino Gugel um super mega empresário aqui do Ceará, né, e Antenor Barros Leal, um grande empresário cearense que fez toda a carreira no Rio de Janeiro praticamente, né, mora no Rio desde a década de 70 e chegou a ser presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro então Aproveitem, muito conteúdo imperdível a do Fernando Cirino pessoal tá? e a do Antenor estão todas lá disponíveis no canal para vocês assistirem toda aí tá então é só um resumo hoje tá bom para vocês depois irem lá e assistirem toda é, Fernando Cirino é, foi presidente da Federação das Indústrias do Ceará com 40 anos de idade então por aí vocês tiram como é esse mega empreendedor cearense Aproveitem. Estou no carro e voltando de alguma jornada e vejo um,
1: um gari no caminhão de lixo ali fazendo a limpeza da nossa cidade, né? E ele pula daquele caminhão e pega um tambor daquele e joga o lixo dentro do caminhão e numa felicidade danada. Eu já vi vários gari dessa forma. Uhum. Aquele cara gosta do que ele faz, é. ele gosta da profissão dele, né? a minha madrinha me disse que uma passagem espetacular que a irmã Dulce né estava lá limpando a sujeira lá do mendigo tudo mais fazendo higienização né, e passou uma pessoa importante e disse eu não faria isso por dinheiro nenhum nesse mundo e ela levantou a cabeça e eu também não é algo bacana né? então ela fazia aquilo com prazer, prazer. Ela fazia comprar prazer, irmã Dulce fazia aquilo com prazer. Então, é importante para ser feliz, você tem que fazer o que você gosta, gosta? e se dedicar àquilo que você gosta. É... Eu tenho pena das pessoas que abraçam a profissão só olhando o lado é, financeiro. Isso aí, para ser mal sucedido, é um. É um é... Piscar de olho. É um piscar de olho, porque não dá certo. Você fazer o que você não gosta, visando só o dinheiro, não vai, é, é, dificilmente vai dar certo. Então, quando a gente faz por amor, é, 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 com carinho, com determinação, com dedicação, você, a chance de você se dar bem é muito grande. E você vai ser premiado a vida toda porque você está fazendo aquilo que você gosta. Né? Então, isso aí faz toda a diferença. sabe E outra coisa que me tocou é que quando eu vi num desses livros do Kleber Aquino, é, lá no prefácio de tinha o seguinte, eu estava na presidência da FIEC na época, né, e aquele tititi no ouvido, você pode ser prefeito, você pode ser governador, você pode ser presidente da CNI aí eu vi no... lá Planeje a sua vida antes que alguém o faça. Aquilo me marcou. Aquilo me marcou. Planeje a sua vida antes que alguém o faça. Meu, meu amigo, meu saiba o que, que você quer. Carlos Ernesto, meu pai me disse uma coisa um dia e eu nunca esqueci meu filho você foi presidente do sindicato metal mecânico simec você foi presidente do sic muito novo você foi presidente da fiec muito novo meu filho cuidado não se empolgue e entre nessa vida política partidária não que você não tem vocação para isso não entre nisso não que você vai se decepcionar E eu escutei muito bem esse conselho do meu pai, que para mim foi um presente muito valioso, sabe? Nunca me filiei, Carlos Ernesto, a nenhum partido político. Nunca me filiei a nenhum partido político. Fui a vida toda amigo de muitos políticos, principalmente aqueles políticos que são realmente dedicados são pessoas que dedicam sua vida pela causa coletiva. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. A sociedade precisa de bons políticos, entendeu? E agora só que eu não tenho vocação eu não tenho vocação. minha vocação é na na, na militância empresarial Você ou é na política associativa política de é classista empresarial uhum. empresarial não classista é, 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 profissional entendeu é, eu não vou me dedicar lá a, a, aos, os economistas eu vou é na parte empresarial. empresarial. A minha vocação é empresarial e é o que eu tenho atuado e estou muito feliz dessa forma, entendeu? E realmente onde eu passei, seja nos sindicatos, no CIMEC, na, na, no SIC, na FIEC, na CNI, eu fui diretor financeiro da CNI aos 42 anos de idade. né? Com é. 42 eu era diretor financeiro da Confederação Nacional da Indústria.
0: Tesoureiro da CNI. Né? É,
1: é, é, durante sete anos. É. Né? É, e Então, isso aí, eu, e onde eu passei, graças a Deus, eu passei e deixei minha marca, né? Isso é uma coisa que eu, eu eu realmente eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade e não ter decepcionado né as pessoas que confiaram em mim, né? A começar pelo meu
0: pai. É, eu tinha essa frase que o senhor falou agora, eu tinha até grifado aqui. que O senhor falou isso em 2015, na nossa na nossa entrevista. Uhum. Ele falou para o senhor, que o senhor colocou aqui, né? Exatamente é o que o senhor colocou com outras palavras. Meu filho, você é um rapaz muito bom, não se meta nisso. Não se meta nisso, não, que você vai se decepcionar e, pelo que eu lhe conheço, você vai sair ferido desse negócio, refer se referindo à política, né? É, porque... Política partidária, né? Eu,
1: eu, eu sou pouco tolerante, sabe? É. Eu sou pouco tolerante, eu, eu, eu não sou muito de fazer vista grossa, não, sabe? Uhum. Eu digo o que eu penso, eu sou sincero, eu sou sincero e isso aí tem me custado, dependendo da, de quem está do outro lado, mas já quem me conhece mais de perto já sabe que, que eu sou assim mesmo e não pretendo mudar não. Só não, não pretendo mudar não. Eu acho que o nosso país, o Brasil, o mundo todo está muito conturbado e o Brasil, que é um país que tem um potencial gigantesco, é, eu fico encabulado encabulado mesmo e incomodado, é, a gente vê um país tão rico como é o Brasil, um potencial gigantesco que tem o Brasil, e a gente tem a miséria que tem no Brasil. está errado, rapaz. está errado. Não era para ter miséria no Brasil. O Brasil não era para ter um país com, com um time gigantesco de, de miséria. Não pode. está errado. Entendeu? Por quê? É porque não se planeja de forma adequada, não... não, 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 não não se leva a sério o dinheiro que é arrecadado, né? E isso não é legal, isso está errado tá, e tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Aí passa a mão em cima, por que passar a mão em cima? Por que passar a mão em cima? Meu amigo, tem que ser mais rigoroso, tem que ser mais rigoroso, tem que se indignar mais, entendeu? Então as pessoas têm que ser tratadas com decência, têm que ter oportunidade de trabalho, oportunidade de educar seus filhos, que todos tenham uma oportunidade realmente de, de vencer. Você Já pensou se a população brasileira tivesse uma renda bem maior do que o que temos hoje? Era bom para todo mundo, rapaz. Você tinha mais é. segurança, você tinha mais infraestrutura, você tinha mais educação, mais saúde. Né? O país era mais respeitado. Né? E o Brasil, com o potencial que tem, era para ser uma nação poderosa. Né? É o país do futuro, 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 e a gente vai...
0: É, até quando isso? Né? Não pode. Né? É, isso daí que o senhor está falando é exatamente... Você romper com o mecanismo, né? Existe um mecanismo aí do, das pessoas se aproveitarem do país, se aproveitarem da política, né? Para benefício próprio, mas a população acredito que esteja acordando mais, né? Para isso, esteja uhum. acordando uhum. mais. Porque eu, uma das coisas que eu particularmente acho, não tem programa social melhor do que a geração de emprego. Uhum. É, você gerar um emprego com o um cidadão é a melhor coisa que tem, que ele conseguir pagar a comida dos filhos da família, né, conseguir hum. honrar suas coisas. Eu
1: acho que nós temos a obrigação de dar uma contribuição, entendeu? No sentido de melhorar o que está posto aqui no nosso país. É muito, é muito é, é fácil a pessoa formar o um patrimônio e se acomodar, dormir em berço esplêndido. ah, uhum. vou viver da renda que eu fiz todinho. Eu respeito. Mas eu não faço parte desse time, não. Eu, 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 eu adoro empreender, produzir, dar oportunidade, gerar, gerar riqueza, entendeu? E compartilhar, gerar e compartilhar, uhum. entendeu? É aquele negócio que você fazer o um negócio do, dentro da filosofia do ganha-ganha. A coisa é equilibrada para os dois lados, entendeu, Carlos Aneche? Isso é uma coisa magnífica. Rapaz, como é que tu consegue fazer isso? Rapaz, é só você querer fazer, você consegue. Fazer uhum. uma coisa que dê espaço para quem fez negócio com você ganhar dinheiro em cima daquilo.
0: Com dar espaço
1: para quem está te fornecendo. Você comprar pelo preço, sem dar prejuízo do cara. Uhum. Você para ganhar não precisa matar o outro, não. Entendeu? Então... Preço justo. Aí ó. a pessoa trabalha para você, você. Procura ser justo. Procura remunerar, recompensar é, de uma forma o, 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 dentro do seu limite do que você possa fazer por aquelas pessoas. Entendeu? Que a pessoa gosta de trabalhar para você, né? Tá certo? E, é prazer, e, e vai construindo, isso é uma coisa que não é simples não, mas se você persegue isso, você termina conseguindo, entendeu? Uhum. Então eu tenho realmente praticado isso e acho que onde eu tenho andado, entendeu? Tenho procurado estimular as pessoas para agir dessa forma que só assim a gente vai conseguir realmente acelerar esse processo do Brasil do futuro, sabe? Esse Brasil do futuro, ele tem que chegar logo. Ele tem é. que chegar logo. Ele tem que se tornar uma realidade. tá certo? Tem que se tornar uma realidade para que nós possamos nos orgulhar de ser brasileiro. Viu?
0: Tem parar de falar só que é o país do futuro e não chega, né?
1: E não chega. E você... A gente, é normal você ver brasileiro lá fora falando mal do Brasil. É. O Brasil é um país magnífico. <risos> nós aqui, é cada um de nós, temos que, a obrigação de dar o bom exemplo e dar a parcela de, de colaboração, de, de contribuição, contribuição, para que a coisa... Realmente Fua. mude, é. não é esperar que os outros trabalhem para mudar, não. Então, cada qual na sua área tem a sua colaboração a ser dada, entendeu? Eu vejo dessa maneira e acho que é, os jovens os jovens de hoje estão ficando, estão, pela quantidade de informação que tem, se eles tirarem proveito disso, eu não tenho dúvida, Carlos Ernesto, que nós, no futuro não tão distante, nós vamos ter um país bem diferenciado. Você vê as pessoas hoje mais preocupadas com o futuro com do futuro. país, preocupadas com a sociedade. Né? Tem os, os, os descaminhos que aí estão, mas tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. Hoje, você, em qualquer canto desse estado do Ceará, você tem internet em todo canto. Todo canto. Com a internet, a pessoa se informa de tudo, meu amigo. É. Corra boa e coisa ruim. Se ele escolher é. corra boa, ele, seguramente ele vai encontrar corra bacana e ele vai, rapaz, essa empresa aqui no interior do Ceará, eu estive lá visitando a Brisa Net, é na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, lá em Pereiro, é a divisa lá, tem o São Miguel do Rio Grande do Norte e tem o Pereiro, está lá na Costela da Serra, lá, é uma empresa espetacular. O Roberto, até os 20 anos, 21 anos de idade, era na agricultura, quer dizer, a empresa hoje a referência é nacional. Espetacular, ganhou o 5G para o Nordeste e Centro-Oeste, é. espetacular, entendeu? Essa empresa vai, vai decolar assim, já decolou, mas ela vai crescer exponencialmente. Então tem muitos exemplos aqui, você pega um, um Deus Deusmar da PagMenos, no começo que eu, o Deus Mar é uns três anos mais velho do que eu, três ou quatro, mas eu, eu vi o comecinho do Deusmar, uma batalha gigantesca, um guerreiro. Então eu vi é, todo esse pessoal, entendeu? E eu sempre convivi com pessoas mais, é, com maior quilometragem do que a minha, né? Ed Queiroz, eu era companheiro dele lá no Rotary, eu, com 26 uhum. anos participava uhum. do Rotary, uhum. né? O Zé de Paula Joca foi quem eu comprei a MetaNate, ele me levou para o Rotary, né? Uhum. E passei ainda 10 anos no Rotary, quando eu entrei no SIC, aí eu, antes que me mutasse para fora, eu caí fora, porque eu viajava muito e não recuperava, uhum. e aí eu terminei caindo fora. Mas lá eu convivi com o Edson Queiroz, convivi com o Valdeari, convivi com o Zé Carlos Pontes, que tem uma ligação de parentesco, o Otto Sá que é meu concunhado, e a gente trocava muita figurinha ali, conversava-se bastante e via aquelas pessoas que realmente deixaram, fizeram o nosso Ceará diferente, né? Ivan Dias Branco, Zé Dias Macedo, né? é, 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 daquela geração que eu tive a oportunidade ainda de conviver um pouco, e toda a vida prestigiaram o Ceará, nunca se mudaram do Ceará. Viveram aqui a vida toda e formaram um patrimônio gigantesco, aqui. sediado no Ceará. Entendeu? Uhum. Hoje, qualquer coisinha, o cara cai para São Paulo, cai para Nova York, cai não sei para onde. E eu acho que o Ceará precisa dos bons cearense. E, sem, e receber muito bem aqueles que acreditam na nossa terra e, e traz capital de fora para cá. Tem que ser recebido com tapete vermelho e bem tratado. Né? E os daqui da terra também é, lutar para que a gente possa sair da situação em que a gente se encontra. O Ceará está participando com 2,3% do PIB brasileiro. 2,3% do PIB brasileiro. Ceará participa com 4% da população brasileira. Tem coisa errada.
0: Está errada, a matemática
1: não está então, batendo. Então, o salário médio, a riqueza, o salário médio do cearense é quase a metade do, da média brasileira. Uhum. Porque se o PIB é, é 2,3% e a população é 4%, é. tinha que ser pelo menos 4%, na minha é. cabeça. Na certeza. minha cabeça, é proporcional à população, concorda? Uhum. A participação do PIB é sempre proporcional à Nossa. população. Se a gente chegar a 4%, aí nós estamos no zero a zero. Né? Mas, sol, ventos, um litoral maravilhoso, potencial turístico gigantesco, água do São Francisco vindo para cá, tendo, promovendo segurança hídrica. Segurança hídrica, porque uhum. hoje os açudes grandes estão todos vazios. Uhum. Então você não tem segurança hídrica. Mas com a transposição do São Francisco, nós teremos segurança hídrica aqui. Então isso vai fazer uma diferença grande. Está se falando aí no hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde é uma coisa... Que daqui eu não vou atrapalhar o... Os... O seu, Mas a gente vai tocar. O seu roteiro, tocar.
2: não. A
0: gente e vai o... tocar porque vai chegar lá na, na, é, na eu... parte das suas empresas de Isso. energia renováveis. É, eu... eu a gente vai... Tá certo. A gente vai tocar. E, e o senhor tem um exemplo de, da nova geração de empreendedores aqui do Ceará hum. que estão fazendo bonito dentro da família. O Arizinho.
1: O Ari, o Ari é um orgulho para mim porque realmente eu, ele é um menino realmente inteligente enxerga bem na frente, entendeu? Ele, ele, o que ele fez é uma coisa que poucos conseguem, entendeu? Ah. Então, hoje ele já se projetou a nível nacional e é respeitado uhum. internacionalmente. Basta dizer que esse fundo que, que acreditou nele antes de fazer o IPO a... lá em Nova York, ele, ele foi, participou com 20% da empresa, né? Começou com 10%, foi para 15%, foi para 20%, foi para o IPO, se retirou e agora voltou de novo, amigo. Entendeu? Oh. Voltou de novo, então ele adquiriu a credibilidade, Merecida, né? né? merecida. Ah, tá. Então, isso é uma coisa muito bacana. E eu vejo, realmente, da nossa, da nossa, nossa geração, você pega vários empresários que realmente se projetaram, né? É, a exemplo do, 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 do... O Beto foi um sofredor na Agripec, né? E que depois vendeu a Agripec e foi para a construção civil e se projetou. Uhum. Você pega o Zé Carlos Ponte da Marquise também, nessa parte de lixo, parte de, de, de construção... Diversificou, se, se né? Diversificou e se projetou, conseguiu formar um grupo bem pujante, Entrevistei né? Ele livro também,
0: Entrevistei ele pro livro também, viu? Entrevistei ele pro livro também. Em 2015, é. hein, com vai Você
1: pega o Coves Rolim uhum. Júnior, que deu sequência ao trabalho do pai dele, né? É. Então, se projetou nesse setor de calçado, que era do avô dele, uhum. né? Você pega, é, 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 eu dizer aqui, meu Deus do céu, é, o Pedro Lima, que é um potiguar cearense, né? que é de São Miguel, divisa do Ceará, e ele optou por sediar a empresa aqui Tem um em, em Fortaleza. Tem o um Cândido Pinheiro, que os filhos deram sequência aí no Ap Vida, ah, né? eu participei ah, muito com eles lá no início deles, foi, coincidiu... É, quando eles montaram o app Vida, o hospital já tinha mais tempo, mas é. o sistema mesmo começou na década de 90, né? uhum. é, no final de 80, começo de 90. E ele estava no começo ali, antes, iniciou só pelo Ceará e depois foi expandindo. Uhum. E ali o Cândido Júnior me procurava, ele é muito ativo sempre, e eu, na medida do possível, fui dando a mão a ele para ir para outros estados, né? apenas fazia apresentação. Eu dava vara de pesca e ele mandava ele brasa, com era... uma competência gigantesca é. né? e se transformou no que se transformou, tá certo? Aí é... a gente vê o, o, o Ivan Júnior na família Dias Branco aí dando sequência, né? carregando o piano aí é, do grupo, né? uma coisa, o uhum. um grupo genuinamente cearense né? que se projetou, é, a família do Edson Queiroz também, Dona Yolanda continuou e os netos estão aí profissionalizar o grupo, e o grupo está cada vez mais robusto, né? E isso é uma coisa que deixa a gente muito, muito feliz, sabe? Muito feliz. Eu fico muito feliz com o sucesso dos Sem outros, dúvida. sabe? Fico muito feliz com o sucesso quando eu vejo as pessoas que são guerreiras, batalhadoras, é, desenvolvendo. A gente fica, eu fico realmente muito feliz com isso.
0: Fazer, levando o nome do Ceará, né, também? Sem dúvida. Uma orgulha aí para o Ceará. Sem Sim. dúvida, Voltando aqui para a Fundição Cearense. O senhor assumiu com 18 anos, em dezembro de 1970, na época o seu irmão Célio e o João também foram, né? Ficaram pouco tempo, aí Foi. depois o senhor ficou só. E o senhor teve uns perrengues por lá, não teve uns perrenguezinhos?
1: Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, é, é, foi a maior escola para mim foi a Fundição Excelência, foram seis anos marcantes da minha vida. Por Intensos, quê? né? Porque era uma empresa centenária, uhum. mas bem pequenininha, porque é. ela estava órfã há muito tempo, meu bisavô tinha morrido há muito tempo e a minha, tava a, e a minha avó, coitada, era, ficou viúva muito novinha e tinha quatro filhos para criar, foi uma dificuldade e o papai pegou aquilo com 16 anos de idade. Então, quando ele me colocou lá, eu tinha 18 anos, ele era 26 anos mais a quilometragem dele, maior do que a minha. Então, 18 com 26, faça a conta aí da 42 40. anos, 52 anos, né, papai tinha. E o papai não, não olhava mais para a fundição, ele estava cuidando dos do, do outros negócios. Então, dentro da fundição cearense, eu entrei, os dois primeiros anos foram para indenizar quatro funcionários que não tinham optado pelo Fundo de Garantia, que foi instituído em 1967. E eu entrei lá em dezembro de 70. Então, hum. os caras que, que não tinham optado pelo Fundo de Garantia, eles eram estáveis. Era igual o funcionário público. Então, para você indenizar era o dinheiro do mundo todo. E eu fiz acordo com os três, um de cada vez. Rapaz, foi uma loucura, mas foi um ensinamento para mim. E eu acertei com os três, entendeu? Deixei a coisa limpa, tudo direitinho. Aí fui lutando, era o, o industrial, a parte industrial, a parte comercial, a parte contábil, a parte financeira, a parte de gestão de pessoal, a parte de tudo, um negócio pequeno.
0: Uhum.
1: Eu tinha 20 colaboradores apenas, entendeu? Uhum. E quando nós adquirimos a MetaNate, seis anos depois, eu já tinha uns cento e poucos colaboradores, 120... Entendeu? E lá na Neide mais 120, então juntamos as duas e a Fundição Sérgio ficou só com a parte de estrutura metálica, o meu irmão Sérgio ficou tocando esse negócio da estrutura metálica e eu fui me dedicar à Metaneid, né Mas foram seis anos desafiadores, entendeu? Porque realmente eu tive que me virar nos 30 e que eu não, era, não tinha 30, não. Ali tinha, no máximo, era, tinha que virar no 5, sabe? <risos> era, era, eu tinha que dar um jeito em tudo, capital bem reduzido, o negócio era pequeno. Então Batei,
0: escantei e correr para cabecear. Foi um
1: aprendizado riquíssimo para mim, ah. sabe? Porque ou eu assumia coisa, ou eu dava. dava é, é, resolvia, ou então o negócio ia ficar patinando a vida toda, né? Uhum. Quando veio, eu me lembro demais, quando veio a oportunidade de comprar a Metaneid, eu... alguém falou para o papai, né? E o papai... É... Ah, não, isso foi na Móveis Otocha, um ano e meio depois da Metaneid. É, na Metaneid... Foi em 76. O né? Zé de Paula Joca, uhum. ele teve notícia da minha atuação na Fonte São Cearense, ele montou a Metaneid... Ele tinha 65 anos de idade, ele só tinha uma filha única e ele começou como motorista de caminhão, Zé uhum. de Paula Joca. Depois ele foi evoluindo, evoluindo, eu sei que ele foi um empresário altamente bem sucedido, montou a Expresso de Luxo, que fazia o Nordeste aqui todo, uhum. montou aquela Cialtra, que era a empresa que atendia todas as melhores linhas de ônibus, Município Fortaleza? É. Não, do, do município de Fortaleza. Município Fortaleza né? Era urbana aqui em Fortaleza. A Expresso de Luxo fazia Sobral, fazia. Aí evoluiu para o Nordeste todo, entendeu? Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, Piauí, Maranhão, ela, ela atuava aí, aí montou uma outra empresa que era Expresso Fortaleza que aí começou a transportar as pessoas para São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? que foi vendida para a, itapé Itapemirim, a Itapemirim. Né? A Itapemirim. A Itapemirim, comprou e ele, com esse dinheiro da da, da da Express Fortaleza, ele montou uma carroceria de ônibus chamada Pluma, que a Caio veio e comprou, para ele não aumentar muito, não engrossar muito o pescoço, comprou. ela comprou logo no começo e ele montou a Metaneid. E ele tava sofrendo lá com a Neide o faturamento na época era, vou dizer em número hipotético, ela faturava 5 e a despesa era 10. Ou seja, o, o, o faturamento era metade da, da despesa. Era uma loucura. E eu assumi ela dessa forma. E ciente desse número, tá certo? 24 anos de idade, como é que eu consegui isso? O apoio do meu pai. O apoio do meu pai. Mas o meu pai foi muito claro para mim. Meu filho... Eu não tenho dinheiro, não. Não tenho dinheiro para colocar aí, não. Você vai ter que se virar. Você está ciente do, do que está fazendo? Papai, eu preciso de, do seu aval. Se você der o um aval, aí na mesa lá com Raimundo Joca, Zé Joca, eu e o papai. Aí o papai viu os números tudinho. Aí eu sei que nós compramos. E o Zé Joca pegou e deu, fez em 40 parcelas. E a gente tinha um projeto de se mudar do Benfica lá para o Mudubim. A gente tinha comprado do Papai o terreno que onde hoje é a Academia de Polícia Militar é 14 hectares. E compramos aquele terreno ao Papai por 1 milhão e 600 mil na época. Eu, eu acho que era cruzeiro, não sei qual era a moeda. Cruzeiro, cruzeiro. É? Eu sei que compramos por 1 milhão e 600 e íamos fazer uma unidade de fundição lá no Mudubim e... É, quando apareceu na obra da Quando apareceu na obra da é, tinha mais ou menos um, um, seis meses, um ano, que a gente tinha feito negócio com o terreno do papai, e o papai era dono de 60% da Fundição Serense. Então, ele era dono total do terreno, então a Fundição Serense... Devia para ele, na realidade, uns, uns 40%, né? Se ele não é. quisesse tirar de um bolso para optar do outro, né? Do outro, é. Quem tinha que ficar de renda era eu e meu irmão, mas nem eu, eu tinha 25%. O meu irmão tinha 15%, a gente liso total, não tinha jeito. Aí, solução. Quem comprou a metaneide foi a Fundição Serense. Mas eu, estrategicamente, peguei, rapaz, eu não vou misturar esses negócios. A Fundição Serense não vai sem endividar. Deixa a fundição ser na vida dela e eu vou endividar aqui a MetaNage. Eu tinha um patrimônio lá, a empresa não tinha dívida quase em banco, quase nenhuma, estava saudável, mas gerava prejuízo. E quando juntou as duas fundições, deu um volumezinho maior. E eu trabalhando feito toido e tinha na época um estagiário em engenharia mecânica, que é o Aderto, que um ano depois se tornou meu sócio. E... Como a Fundição Cearense foi quem comprou a, a MetaNate, o papai ficou com 60% da, da Fundição Cearense, que era dona de 100% da MetaNate. Então o papai tinha 60% de uma e 60% de outra. Não. E é, uns um seis meses depois eu cheguei pro meu irmão, Salim, e digo, Salim, eu tô num movimento grande ali, e não vai dar certo não. Tu está aqui na fundição, eu estou lá na metaneide, eu não estou vendo o que está que sendo feito na fundição, nem você está vendo o que está fazendo lá. Vamos falar o seguinte, fico com meus 25% da fundição Serense e eu fico com seus 15% da metaneide. Pronto. Ele ficou com 40% lá da fundição Serense, eu fiquei com 40% da metaneide e o papai com 60%. Meu amigo, eu comecei a, a trabalhar com o Banco do Brasil, com o Banco Sudaméres na época, Descontando é, duplicata. Descontando duplicata era uma loucura. Era uma loucura. Era de manhã dentro da empresa e de tarde no banco para descontar, Bordeiro, pedindo por favor, pelo amor de Deus, e lutando. E foi, foi, foi. Com seis meses a empresa equilibrou em termos de não dar mais prejuízo, né? Então estancou a sangria e fomos tocando para a frente. E foi um processo duro, mas. Altamente desafiador e que me fez com que eu criasse marra e coragem e determinação. E com um ano dessa brincadeira, o Adérito tinha se formado, nós compramos um negócio em março, ele se formou no meio do ano, de 77, se não me falha a memória, e já estava um ano comigo e o pai dele topou apoiá-lo para ele comprar 10% da, da metanate. E foi um dinheirinho que entrou, foi joia. Eu cheguei para o meu pai, papai, o engenheiro aqui, aderta gente muito boa, está se entendendo bem demais comigo e está me ajudando bastante. Ele vai entrar na sociedade. Eu lhe peço uma coisa, lhe peço uma coisa, que o senhor, esse dinheiro que vai entrar, sai da parte do senhor, de 60% o senhor baixa para 50. Eu continuo com 40% e ele entra com 10%. E os 10% não vai para o seu bolso não, papai. vai para dentro da empresa aqui. O senhor não teve que meter mão no bolso. Então, o senhor tem 50% da empresa. Então, confie em mim e vamos em frente. Não, está certo, meu filho. Tá, ele viu o meu sofrimento todinho. Apoiou, né? E, e, e interessante, aqui nesse sufoco todo, mas eu não gosto nem de falar nisso não, porque então você pode pensar que é lorota. É bem que eu tenho os papéis tudo guardados, né? Mas eu guardo tudo, eu, eu tenho a minha vida toda, tem no arquivo, tudo direitinho, tudo arquivado, pasta, numerada, tudo direitinho, todos os assuntos. Então, depois que nós compramos a, 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 a metadege, tinha um terreno que entrou por 2 milhões de reais, nós tínhamos comprado por 1 milhão e 600, ele entrou no negócio por 2. E, e, e 40 parcelas de 100 a serem pagas, né? E todo vez 100. 100 era metade do faturamento original, né? Então isso foi uma coisa muito, muito significativa. Aí eu digo, eu tinha pago dos 1 milhão e... e, e, e 1, 600, a Fundação de Excelência tinha pago o papai 300 mil, 300 ou 400 mil. O fato é que Deve um milhão e pouco Isso foi em março de 1977 Em maio a minha mãe Inventou de comprar uma casa A gente morava na 24 de maio A mamãe inventou de comprar uma casa lá Na Tomás Pompeu Partido Ideal Clube Essa casa um milhão e cinquenta Cinco parcelas de 250 mil E quem foi Que teve que pagar esse negócio amigo Quem foi que teve Usou o crédito O, o dinheiro, o crédito Deu exatamente para pagar as cinco passagens de 250. Agora, não me pergunte como é que Conseguei. esse malabarismo foi vencido aí, porque só Deus sabe, viu? Mas foi um desafio pesado. E juntou-se com tudo, né? Como hum. se isso não bastasse, Carlos Ernesto, como se isso não bastasse, não bastasse. em setembro de 78, os irmãos. Calil Otochi, Jorge Otochi, companheiro de Rotary do papai, Rotary Fortaleza Oeste, ofereceram o papai a móveis indústria de móveis Otoche. Rapaz, era a maior indústria de móveis de madeira do estado do Ceará. E a fábrica tinha sido relocalizada, ela era na Avenida do Imperador, ela mudou-se para a Barra do Ceará, na Avenida Francisco Sá, 5759, em frente à Tecnorte Smaltec do grupo Eds era uma pujança naquela época lá, fabricando fogão e botijão, e em frente a Móveis Otoche. E ao lado era uma empresa de castanha, a Olicau, né, que era do Luiz Cidrão na época.
0: Sione, né? Sionha. Não, é, a que era
1: do Luiz Cidrão, Olical. Era Oliveira Cavalcante, o Luiz entendi. Cidrão comprou, ele juntamente com a Assis, que hoje é da Uzi Braz, né? Uhum. Hoje é da Uzi Braz, o Assis. E era um nosso vizinho lá na Móveis Otoche. Pois, rapaz, você acredita que nós terminamos comprando a Metaneide, comprou a Móveis Otoche em setembro de 1978. É... Consegui que fossem 52 parcelas, 52 parcelas. A empresa tinha contratos com o banco, nós assumimos as dívidas, né? A empresa veio com, veio com tudo. Eu nunca tinha fabricado um tamborete e, quando menos espero, eu, aos 25 anos de idade, à frente de, de uma empresa industrial de móveis de madeira que eu não sabia nem para onde é que ia. Né? E o Aderto, na época, era meu sócio né? e me ajudou bastante. O Aderto, no instante, começou a se interessar para saber como é que fabricava móvel. A gente não sabia. Mas eu, o prédio era tão bonito que até hoje ainda é nosso. O prédio lá está já com quase 50 anos, o prédio, né? 50 anos, mas o prédio ainda é um prédio bem construído, todinho. Está é, numa região decadente, né? Porque ali a Barra do Ceará, naquela época, era o, o, o celeiro da indústria, da indústria cearense. E o tempo passa, né, amigo? Então é. o Distrito Industrial de Maracanã estava se consolidando. Hoje temos o Percém aí que está
0: crescendo
1: assim, assustadoramente. E o fato é que eu fiquei, na época, eu costumo dizer, fiquei devendo até a Banco de Sangue, viu? Porque eu tinha comprado a Metaneide, estava pagando ainda. É, comprei a Móveis Otoche, né, para pagar em 52 parcelas. Quando eu vi que o negócio não dava certo, eu comecei a desativar a fábrica e ir alugando. Né? Com dois anos, conseguimos desativar toda a fábrica e, e alugar o prédio todo. Como o prédio era novo, ficou um aluguel bem pujante. E Quantos
0: metros quadrados era o
1: terreno? 10.500 metros o terreno e 7.000 metros de, de área construída. Né? E eu subdividi sub tudinho ali tinha inquilino para tudo lá. Né? Grupo da, do Votorantim, outro grupo canadense, negócio de papel jornal, aquelas bobinas de papel. Era todo ocupado, todo alugado e a preço de hoje seria uns 350 mil de aluguel mensal. Uhum. Aí eu cheguei para o papai, era uma família de 10 irmãos, né? Eu digo, rapaz, eu tenho que ir planejando esse negócio aqui para poder a gente trabalhar com uma certa tranquilidade. Aí cheguei em 1981 para o papai, papai, é o seguinte, nós somos dez irmãos, eu sou o segundo dos dez. Está nesse desafio aqui, neide e autosque que agora conseguimos alugar tudo, pronto. Eu tenho umas propostas para o senhor, né? O senhor fica com... Interessante que eu... A empresa toda limpinha, porque eu peguei e comprei toda a papelada de finó, de sudênia e tudinho, paguei dívida de tudo, tudo limpinho, tudo bacana. Eu sei que eu consegui transferir o prédio para ele, estava tudo limpo, tudo bacana. Entreguei o prédio e permutei com a participação que ele tinha na Metaneja. Os 50% né? que ele tinha. Os 50% ah. que ele tinha. Então o Adérito tinha 10, foi para 20 e eu tinha. Tinha, tinha 40, fui para 80, né? Ficou 80, 20, né? 80, 20. E, e isso aí... É, o Adepto ficou 42 anos como sócio meu, né? Foi um irmão que eu, que eu adotei, né? É uma pessoa que, maravilhosa que me ajudou. Foi o seu primeiro
0: sócio fora da família, né?
1: Foi o meu primeiro sócio fora da família e isso aconteceu em 78, né? No começo de 78... É começo de 78 e até hoje né hoje nós separamos recentemente os negócios mas ele 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 continua sócio meu nessa parte de energia ele ainda tem uma participação minoritária e é uma pessoa magnífica mas tá tudo bem equacionado e eu realmente fiz certo em, em ter feito isso meu pai minha mãe partiram dividimos as coisas tudo certinho tudo bacana todo mundo cada qual no seu quadrado, ficou tudo bacana, e de tal forma que eu sou, realmente me considero um privilegiado em poder relatar tudo isso né? com, com naturalidade, né? é, sem resolver, pacificamente, resolver tudo né? pacificamente, de forma cristalina, né? é. se fala tanto de transparência, né? é. então essas transparências a gente comprova na hora dessa, né? a gente poder olhar aqui para todo mundo que está nos assistindo né? e poder escutar nossa história. Pelo menos a minha versão é essa, quem achar que é diferente, conteste, e eu estou disponível. Né? Tá
0: certo. <risos> e, e uma coisa, tem uma, uns fatos interessantes aí ainda da época da Fundição Cearense, que o senhor relatou na, no nosso bate-papo. Uhum. Outra coisa, no nosso bate-papo em 2015, fazia sete meses que o seu cérebro tinha falecido, que o senhor relatou.
1: Ele eu falecido, não sei como é que eu lhe dei esse depoimento, viu, porque mas foi em 2015 é, é. porque o papai faleceu em outubro de 2014. Pronto, pronto. E eu depois que ele partiu eu fiquei seis meses sem sem, sem, sem chão mãe. sem chão meu pai era um grande amigo meu grande amigo meu eu senti assim conselheiro aquele vazio sabe eu, eu, eu mexeu comigo mexeu muito comigo porque ele era uma pessoa, assim, fabulosa. Ele era uma pessoa do bem, sabe? Uhum. Pessoa do bem. O meu pai, é, a Maria, eu fui abençoado em ter vindo ao mundo através dele e da minha mãe, Silene. Eu, os dois, foram dois guerreiros. Dois guerreiros, duas pessoas altamente determinadas, altamente honestas, dedicadas à família. Uhum. E foi uma coisa, assim, magnífica.
0: Muito bom. Um exemplo, né? E um perrengue aí que o senhor passou, aí que, que o senhor relatou para mim na época, foi que de 74 a 77, vocês forneciam para a Ceará, né? <risos> Como foi esse... 74 a 77.
1: Foi isso aí que me deu base para mim poder enfrentar a aquisição da, 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 da MetaNate, Meta tá certo? Porque engraçado que nessa época é, nós tirávamos água da pedra, sabe? Fortaleza, essa canalização da telefonia era toda subterrânea, mas feita naquele período. Uhum. Foi de 72 até 80 foi feita canalização na cidade de Fortaleza toda. Hoje você anda em qualquer canto da cidade, essa fiação toda aérea é aí verdade. é uma vergonha. Essa imundícia aí, tudo é, dos postos né, aí. Poluindo visualmente a quantidade de cabo e rouba um fio, é aquela é. confusão danada. Mas tudo isso vai acabar, Carlos Ernesto. Depois eu vou contar a história da da Ceará, hum. que foi muito importante para nós. É, a Tele representava, naquela época. 70%, 50%, pelo menos 50% do nosso faturamento, pelo menos 50%. E na mesma época, a Constora Marquise, Zé Carlos Ponte e Raiz estavam começando a Marquise também. A gente fornecia as, as tampas, entregava as, as tampas e a marquise é que pegava as tampas lá na Tela Ceará, ali na Borges de Melo, onde tem um prédio grande lá hoje. Ele, a marquise ia lá e ela que fazia canalização. Era a marquise trabalhando para a Cagesse na canalização, na, na parte civil, que nós fornecendo para a Ceará e para a Cagesse, todas as duas estatais. É, fornecendo os, os tampões né os tampões. que foi feito saneamento muito naquela época saneamento e telecomunicação toda a canalização toda era obrigado a ser subterrâneo Tá certo? Então fizeram a canalização. Esse tamponho a gente toda. ainda
0: vê, ainda hoje. Ainda né? tem hoje, que o nome Fundição é, Serense Fundição
1: e depois Metaneide. Você vê tanto Fundição Serense como Metanage. Eu Me lembro do Fundição Serense, me lembro muito. E tem metaneide ainda. É. Ainda tem. Metanage foi mais recente, né? As que foram feitas até 1980 foi tudo metaneide E aí depois eu digo, não, não, esse negócio não é. O nosso negócio é autopeças. Aí foquei em
0: autopeças e parei de fabricar os uhum. tampões. E, e tem uma história engraçada também que o senhor contou, é da saída do seu irmão João, da, da Fundição Cearense, né? e quis entrar como sócio lá do, do Zé Carlos Pontes, não foi? Não,
1: o João estava tava, recém-casado com a Nizoca, irmã do Zé Carlos, uhum. né? E o João, o João, é, eu, eu tinha na época eu tinha 20% da, da, da Fundição Cearense, e o Célio e meu irmão tinha 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 10, eu 20 e ele 10. Aí o João pra, é, ia se casar com a Anisoca, a Marquise estava no comecinho também, do jeito que eu precisei do Adérito lá dentro da Metaneide, o Zé Calo também estava precisando do João lá dentro da Marquise, né? E o João foi para a Marquise e como é que, de onde é que ia sair o dinheiro? De onde é que ia sair o dinheiro? E dinheiro é da Fundição Cearense. Papai tinha 60%, né? Uhum. Eu digo... 60 não. Papai tinha 70%. Que eu tinha... Eu tinha 20 e o, e o meu irmão tinha 10, né, Selim? Eu digo, papai, tudo bem, sai daqui. Mas aumenta a participação minha de, 25 pra, de 20% para 25% e a do Selim de 10% para 15%. Desproporcional, mas tudo bem. Foi acertado e está tudo bem. E... Ficou dessa forma, entendeu? É... Aí eu fui negociar com o Zé Carlos. O Zé Carlos morava no edifício Marinho de Andrade, recém-casado, uhum. e eu fui lá negociar os 5% para o João, né? Eu, o João, Fernando, e quanto é o preço e, e como é que eu recebo isso e tudo mais? E eu todo macho, ora, doido para aumentar minha participaçãozinha na Fundição Soerença, né? <risos> e... Aí, Zé ah, Carlos, deixa comigo que eu resolvo esse negócio. Agora vamos. O preço é tanto, é tanto. É, me faça em, em, em tantos meses aí que eu acerto. E acertamos e deu certo. Aí compramos. Na época foi 5%, ou foi 10% da, da, da marquise naquela época. 10% foi? Foi, foi 10%. Foi, foi 10%. 10% da marquise. Mas a marquise era pequena, mas para a gente era muito dinheiro. E deu certo, eu estava vendendo tampão direto para a Ceará e para a Cajés e tudo mais, e. E deu, deu certo. A empresa era pequena, mas era saudável. Aí o, 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 o João terminou sendo sócio da marquise. Mas o João, segundo o Zé Carlos sempre me diz, é o irmão, é uma pessoa muito mais rica do que eu e o Zé Carlos. Porque faz o que quer. Ele foi terminoso ainda de ser funcionário público, né? Ah. E, e é aposentado do Tribunal Regional do Trabalho
2: e vive, ah.
1: vive, vive a vida dele né curtindo andando de moto jogando tênis fazendo o que gosta ah. que gosta eu no começo eu ficava assim olhando mas pai como é que pode o um negócio desse o cara é novo tudinho mas é o que ele gostou se deu bem com isso e até hoje vive feliz ao modo dele Sim. né vive feliz ao modo dele e e tem um, tem,
0: tá uma, tem uma tem uma, uma passagem lá que o senhor falou foi que disse que o senhor falou pro Zé Carlos que o Zé Carlos nunca mais teve problema financeiro né depois que vocês compraram <risos> Não, mas
1: mas é interessante é interessante porque o Zé Carlos ele começou na mesma época minha né hum. e ele com o Arivaldo que é sócio meia meio até hoje é outro caso que deu certo os dois como eu dei certo com a Dérito né e o fato é que que ele foi fazendo aquilo passo a passo o escritório dele ainda no mesmo endereço né na Ponte Vieira só que ele foi comprando a quadra toda lá né uhum. e é, é, Diversificou, evoluiu bastante, né? E tem história para contar também, certamente. Tem, tem muito, tem muito. Entendeu? Tem, tem
0: muito. história para contar, história bonita. Bonita viu? ali. E o senhor em 72, o senhor em 72 é, teve uma aventura aí também empreendedora aí, né? Com a, essa história da metal peças.
1: <risos> a metal peças foi é uma história engraçada, essa daí, é, é, uma história é, de aprendizado. A aí, Metal né? Peças, eu e o Pedari, o meu colega na Faculdade ah, de Economia. E a Fundição Serência a 100 metros da Faculdade de Economia. Eu saía da Fundição Serense e ia para a aula, da aula voltava para a Fundição Serense. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite. Esse era o meu ritmo. Por quê? Porque eu ia, tinha a Fundição Serense e a Faculdade de Economia. Então era de uma para outra o tempo todo. E na economia eu fiz amizade de, com o Pedari, que já era meu amigo já de, antes da faculdade.
0: Na Casa Blanca, né? Na Casa
1: Blanca, tudinho. A gente, nós somos contemporâneos, né? E, hum. e, e o fato é que o Pedari estava trabalhando com o pai dele, na Casa Blanca, e eu lá na Fundo São Serense. Isso foi antes de comprar a MetaNate, que foi só em 77 que nós compramos a MetaNate. Em 72, a, 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 ser um cara aí do Cariri, é, querendo me provocando para fabricar acessórios. Tinha aqueles bichos, né, aqueles lameiros que fabricavam, um negócio mais sem futuro do mundo. Mas a gente novinha, pai, tinha coragem de qualquer negócio, né? E cadê o dinheiro para montar o um negócio? O Pedro e eu, os dois dependendo é, os pais tinham recursos, a gente não, era limitado, né? Mas aí. Eu cheguei para o meu pai, o Pedro chegou para o pai dele e comunicou. Nós montamos a empresa chamada Metal Peças. Saiu na época o CNPJ, que era o CGC naquela época, né? Sim. Controle Geral de Contribuintes, CGC. E foi aberto o CGC. Alugamos um prédio vizinho à Fundição Serense, do Osle Machado. Alugamos o prédio, né? Criamos o CGC. Aí, quando o papai soube da história, ele disse: Meu filho, peraí, você não está tomando conta da Fundição Serense? Como é que você vai montar isso aí? E o pai do Pedro também queimou ruim, né? Eu sei que nessa, nessa história, de Papai, é porque eu, eu tenho que. Eu sei que eu terminei negociando e adquirindo o, 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 os 10% da, da Fundição Serense, que era pequenininha, e aí eu. Eu peguei ele acertou-se comigo e passou 10% da, da empresa, né? Foi o primeiro percentual que eu tive dentro da empresa. Quando meu irmão veio da UZI Minas, em 74%, aí ele 10% pro o seu irmão. Opa, tudo bem, mas eu tô aqui desde 70%. Então 10% para mim também. Então ele ficou com 10% e eu fiquei com 20. Uhum. Depois eram os 5% por causa da marquise, né? Sim. Entendeu? Que ficou nessa história aí. Aí, a história toda é essa, tá certo? Mas tudo tudo isso negociado, conversado, tudo mais. É, e o papai, rapaz, eu, eu, o que ele fez por mim, ele acreditar, eu com 24 anos de idade, porque podia ter comprado aquilo e não ter dado certo. Ele hum. confiou em mim. Se eu desse um prejuízo grande a ele, como é que era a história. Eu lutei muito, lutei muito para não decepcioná-lo, sabe? E... Isso aí realmente foi uma coisa que fez toda a diferença. Eu segundo a família de 10 irmãos, amigo, a responsabilidade grande. Ah. Dando certo, tudo bem. Dando errado, meus irmãos jamais iam me perdoar e com razão, né? E com razão. Mas deu certo. Estamos aqui contando a história, né?
0: E, e assim, era interessante porque como o seu pai vivia na... Cuidando das fazendas, né? Uhum. Ele passava mais a semana na, nas fazendas, em Quixada, Quixada mais Mas a vida do papai a realmente. A era.
1: O, o papai, a rotina dele era pesada. O, pesado. Papai, o papai era um cara muito trabalhador. O cara é, educado dez filhos numa boa casa, a casa nossa do 24 de Maio, era uma casa que ele construiu lá, era uma casa modelo na época, né? Naquela época, em 62, era uma das boas casas de Fortaleza, né? Naquela época, a parte as casas boas da aldeota estavam começando, né? Tinha só aquelas casas na, na Santos Dumont, Dumont. ali, é, a casa do pai do Pio, do, do Clóvis Rolim, da mesma época, de 62 também, entendeu? Uhum. Foi o Bolsoi que fez, né? A casa do Zé Macedo, de 61, onde eu tenho mansão Macedo hoje, uhum. uma casa lindíssima, né? Foi em 60 ou 61 que o Zé Macedo fez construir aquela casa lá. E o papai construiu essa casa lá, na época ele dizia, ó, oh, isso aqui foram 1.500 bois, você viu como o boi era caro naquela época, né? <risos> Boi era caro, ah, era mais caro do que hoje, entendeu? E, e foram 1.500 bois que ele gastou na construção da casa. E é, o papai tinha uma vida muito dedicada ao trabalho, sabe? Ele ficou órfão muito novo, né? Órfão de Mário. pai aos 5 anos, órfão de mãe aos 16 anos, ele irmão caçula, né? Que se virar. Então, quando o papai é, ficou órfão, o que tinha de patrimônio na família era o sítio da família. O sítio da família era ali... 13 de maio, Luciano Carneiro, o canal lá embaixo e a igreja de Fátima. Era aquele quadrilátero lá. Eram uns 40 a 50 hectares ali no bairro de Fátima, né? Ali era tudo da minha avó, né? E, e esse terreno ficou para as minhas duas tias. E a fundição serense ficou metade para o meu pai e a metade para o irmão mais velho dele, que era o mais velho de todos, que casou e se mandou para São Paulo. São Paulo divisa com Minas Gerais. E casou com a mineira lá. E por lá ficou e o papai, o dinheiro aqui, mandava para ele lá, né, Comprou e o depois de... terminou comprando a parte desse, desse irmão dele. E logo em seguida começou a comprar fazendas, tudinho, casou muito novo com a minha mãe, a minha mãe casou aos 16 anos, aos 22 anos a mamãe tinha cinco filhos, né, Caramba. e o papai casou aos 23, era 7 anos mais velho que a minha mãe, uhum. Então, aos 30 anos, aos 29 anos, o papai já tinha cinco filhos e a mamãe com 22 anos, né, os cinco filhos. E foi uma vida dura para o papai e conseguir fazer negócio novinho, né? O, o terreno lá do Mudubim, do, 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 do ali, da, da, do Itaperi, era do Cordeiro Neto, que foi prefeito de Fortaleza. Uhum. A fazenda Livramento, lá no Queixadá, foi do Estênio Gomes, que foi governador do Estado. A fazenda lá, a parelha do que Xerombim foi do Brigadeiro Macedo, que foi comandante da base aérea, na época que a base aérea tinha uma pujança, né? Uhum. E o papai comprou desse povo, né? Então, realmente, o papai, ele era muito determinado e realmente foi um, um pecuarista aqui naquela época. Produção de algodão e criação de gado, ele se destacou nisso. Depois partiu para o Maranhão, né? ele ia tudo ele fazia tudo isso de carro rapaz e era um danado ele ele passava é, dias né viajando é, é educou dias. os filhos todos entendeu Em bons colégios né deu uma boa educação a todos boa moradia a todos né só tenho que agradecer amigo é.
0: e a móveis autóctones é quando o senhor... Comprou, desativou, foi desativando né, ao, ao longo do tempo, ao, hum. demorou quantos anos para desativar 100% para virar, alugar? Foi logo no começo que já viu que não deu certo? Não, a móvel Zotoshi... Contentou ainda eu, levar... Eu, eu, eu,
1: eu, eu tenho uma história interessantíssima da móveis otoshi que nós compramos uma fábrica bem arrumadinha e a fábrica tinha uns equipamentos antigos que tinha vindo de outra fábrica. Uhum. Tinha poucos equipamentos novos, o prédio lindo, mas o equipamento, deixava muito a desejar. E nós não entendíamos o negócio de móvel. Eu peguei a revista da Madeira naquela época, a revista nacional, eu vi o ranking das dez das maiores empresas de imóveis, tinha cem maiores empresas de imóveis do Brasil, né? E eu pegava as dez primeiras, tudo deficitária. Eu digo, rapaz, esse povo não consegue ter lucro, eu que vou conseguir ter lucro aqui no Ceará, tendo, comprando toda a matéria-prima de fora, o mercado todo fora, e eu mas não dá certo. Aí eu peguei e fui desativando. entendeu foi minha sorte. Minha sorte foi essa, ter tempo de desativar, ter quem alugasse e ter aquela
0: boa renda. É, é. Conseguiu no tempo certo, né?
1: É, e na partilha aí eu terminei ficando com o com, com, com prédio, comprei as partes dos meus irmãos e, e fiquei com o prédio lá, está lá alugado ali na Barra do Ceará, um prédio já bem antigo, viu, com 50 anos já, é, mas está lá, está prestando o serviço dele e a gente deixa tanto da Misterral... Como o da, da, da do Barra do Ceará, Deixa lá como a nossa lembrança uhum. da nossa trajetória. Uhum. E da o da Fundição Sarense ficou com meu irmão João e meu irmão Julinho, ficou para eles dois, entendeu? Uhum. E que foi onde eu comecei, né? Está dentro sim. da família ainda, o prédio continua lá no uhum. Benfica, lá, alugado, né? alugado. Alugado. E alugado,
0: o da, é. da Meta Neide, que é na Mister Hall, né? Na Mister está lá. Está alugado tá lá. também? Não,
1: no momento está tá desocupado. ocupado
0: É, está desocupado. E depois o senhor também. Teve uma experiência, né, depois... Bem, a móveis Otoshi, ela foi um, uma mudança também de, de independência familiar, né? Porque ali, a partir dali, que o senhor resolveu esse acerto de conta, né? Que o senhor teve de... É, a Móvis Otoche. Permuta
1: das ações... É, 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 permuta das ações com a Meta e com a Serenso, com é. relação ao meu irmão. Com relação ao meu pai, foi a Moves Otoshi. né? E depois aí, é, que eu fiquei é Realmente independente, com 80% da, 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 da MetaNage, é... aí eu comecei a, a comprar Ren... outras é. empresas. René Díazio, lá isso, em Santo né? André, eu tinha 30 anos de idade ah. e comprei uma empresa lá em, em, em Santo André, uma empresa que tinha 30 anos na época, né empresa que revendia peças Mercedes. Eu tinha muita dificuldade em colocar produto fabricado aqui no Ceará no eixo Rio e São Paulo. Ninguém acreditava em peça feita aqui no Ceará naquela época. né Hoje, conceito, né? hoje a Dura Metal domina o mercado brasileiro de tambores de freio da linha pesada, disco e cubo, né? produzindo para as montadoras, a exemplo da Mercedes, a Scania, a Man, a Randon, exportando 30% da produção, 20% a 30%, tá, tá, o percentual está reduzido aí por conta de problema logístico aí, né? nos navios, problemas problema de container, está um rolo danado. Mas uh, o produto tem muito prestígio lá no Canadá e nos Estados Unidos, entendeu? Então, a empresa que está indo muito bem. e é, Hoje,
0: 30% que é exportado? Só. É,
1: 20% a 30%. É. É, deve estar tá em 20% da, da, da logística. Ah. Os navios, os de frete marítimo tá um problema mundial, né? Mundial. Mundial, e os transportadores estão adorando isso, porque estão preço. Foi lá, lá para cima. cima o preço, aí para que equalizar o negócio de container? Para é. quê? tá bom desse jeito, né? Deixa a falta é, mesmo. Estão mandando né? brasa e está causando inflação mundial, né? É.
0: É, isso não está legal, isso. Está causando já, né? É, é, E teve uma aventura do senhor também aí com, eu acho que, eu, eu coloquei mais ou menos aqui em ordem cronológica, se tiver alguma correção aqui o senhor fala, mas teve uma, até uma aventura com o posto de gasolina.
1: <risos> eu, eu adquiri um, um prédio lá, lá na, na Mister Hall que era uma loja de peças né? era importadora, cruzeiro de peças e ah. eu terminei comprando e como eu tinha comprado a René Diesel lá em, em São Paulo em São Antandré aí eu botei René Diesel ao Nordeste, Nordeste né? vizinho posto 44, 44 que é lá em frente a Sione Onde hoje é o ponto de ônibus lá, né? onde tem a, a, a do Antônio Bezerra, Sim. que tem uma grande estação lá de Valdeação, terminal, ah. terminal é, de, de ônibus urbano. né? E eu terminei me acertando com a ESSO, Brasileira de Petróleo, para ser arrendador, arrendando aquele posto. né? Aí eu tinha um posto e a loja de autopeças. Eu tinha, e lá só parava caminhoneiro rapaz. E era um, eu não entendia nada de posto de gasolina. Hum. Eu sei que nessa época, para resumir a história, chegou o um momento que eu tinha oito empresas simultaneamente e tinha 14 sócios. Era um barulho danado, muita poeira e pouco resultado, entendeu? Uhum. Tinha três empresas em São Paulo, tinha empresa no Rio Grande do Norte, tinha empresa em, em, aqui no Ceará, tinha, depois veio a empresa lá no, no Maranhão, e eu digo, não, não, não dá certo esse negócio. Tudo em coisas diferentes uma da outra, né? Uhum. A Otoche eu já tinha fechado, a Móveis Otoche, que eu fechei a Móveis Otoche em 1980, né? Eu comprei em 78 e em 80 eu já estava desativando, estava toda alugada. E quando os negócios não davam certo, eu também sempre fui prático.
0: Desativava logo?
1: Desativava logo. O sujeito administrar prejuízo, meu amigo, não dá certo, ah. não. Tem que tomar uma atitude, porque o que quebra empresa é prejuízo. Prejuízo gera dívida e a dívida não há empresa que conviva, principalmente no nosso Brasil, que é, jura um dia baixo, depois é alto, você não tem previsibilidade. Então, é, com o sofrimento lá da Móveis Otoshi, aconteceu um impasse interessantíssimo. Tinha quatro notas promissórias de um valor significativo. De um banco aqui do Ceará e essas quatro notas promissórias elas se venciam a cada 120 dias alternadamente né uma vencia com 30 60 90 120 e a bicicleta ia andando né e quando eu comprei a Malvis o diretor do banco me chamou lá e Fernando eu menino aí 25 anos de idade 26 Rapaz, você é muito arrojado. Você comprou uma empresa dois anos atrás e agora, há seis meses atrás, você comprou essa outra empresa. Você tem um movimento aqui com o nosso banco, tudinho. Eu quero que você esteja junto de nós. Eu digo, rapaz, é uma honra muito grande. E fiquei realmente lisonjeado, né? E, rapaz, quando veio que venceu a outra, aí o juro já aumentou. O juro aumentou.
0: Chega de 29. Eu
1: digo, amigo, minha alegria durou pouco, né? Judeu... Durou pouco minha alegria. Aí, o juro aumentou. Eu digo, não vai dar certo, não. Hum. Venceu a segunda, depois, da conversa, depois dessa conversa. Venceu, porque ele vinha sempre no giro, numa taxa só. Quando teve a conversa que eu fiquei, vou -te feliz? Achando que ia cair. A outra que venceu, subiu. Eu digo joia. Aí eu aguentei calado. Aí, no outro Sim. mês, venci a outra. Né? Foi renovada por mais 120 dias. Aí venceu a outra. Aí eu arranjei dinheiro. Não me pergunte como, mas consegui e pum! Quitei. Depois, a outra no outro mês, quitei. Quitei e quitei. Quite, quite. Era ginástica financeira, amigo. Pegar dinheiro mais barato no Banco do Brasil. Ou no Bandesse, que tinha na época o Bandesse, ou no Beck ou onde, onde tivesse mais barato, aí mudei de posição. Porque não dava para pagar ah, tudo, ah. a empresa não tinha condição. Mas eu ia barateando
0: o custo da dívida. História top demais né do Fernando Cirino, pessoal. É, foram três horas e meia de conversa. E sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito feliz de ter um empresário do tipo, né, do tamanho, da envergadura do Fernando Cirino aqui no nosso podcast, conversando sobre a sua história, sobre a sua vida durante 3 horas e 30 minutos. Então, está imperdível, vão lá, garanto que não vão se arrepender. E agora nós vamos conversar agora a história, vocês vão ver agora a história do Antônio Barros Leal, que nasceu em boa viagem chegou a ser presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, fundou a Associação Brasileira de Indústria de Trigo, então... Toda a carreira, basicamente, seguiu na, na área do trigo. Então, é imperdível também ver que cearenses estão espalhados, fazendo, desenvolvendo empreendedorismo em todo o mundo. E aí nós temos um cearense destaque no
2: Rio de Janeiro. Então, acompanhe e não esqueçam de deixar o um like, compartilhar e se inscrever no canal. Eu reuni os acionistas e disse, olha, eu quero que vocês me permitam Sexta-feira, isso era segunda-feira em São Paulo, sexta-feira eu quero fechar todas as lojas no Rio. Mas de uma vez só, de uma vez só, me autorizem, me deixem em paz, me autorizem isso. E eles foram muito corretos, disseram, ok, pode fechar. Eu voltei para o Rio terça-feira, quarta-feira chamei o gerente geral, quinta-feira chamei o gerente das lojas, sexta-feira fechamos todas as lojas da segunda seguinte, fizemos uma reunião com todos os funcionários, chamamos o sindicato dos, dos garçons, fizemos o um cálculo de, de rescisão para todos, no mesmo momento não, tínhamos, não tivemos nenhuma ação trabalhista contra, fechamos tudo e ganhamos um milhão de dólares no próximo mês. Porque o melhor prejuízo é o último. Como nós viemos perdendo dinheiro todo mês e não perdemos, ganhamos um milhão no outro mês. Com tudo pago, pagamos todo o pessoal, repassamos as lojas, vendemos as lojas e acabamos com isso. Acabamos com o quê? Acabamos com a tubulação que estava tirando nosso dinheiro. A sangria disso. Estava né? sangria. Ah, e, e, e negócio, eu repito sempre: o melhor prejuízo é o último. Acabou o prejuízo. E deixamos de perder, passamos a ganhar passamos a ganhar em despreocupação, passamos a, a nos é, destinar mais aos moinhos. Aquele dinheirão que perdemos, devíamos ter comprado outro moinho. E, e essa coisa é no Moinho Cruzeiro do Sul é, ficou muito bem depois, com a morte desse acionista Ruben que hum. trabalhava junto comigo, é que me nada. dava maior autoridade. A morte dele trouxe um um desbalanceamento no, na, na, na administração, porque eu decidia com um, passei a decidir com dois, e duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Absolutamente, irmãos, mas absolutamente diferentes. Um dizia, pode comprar o maquinário. O outro dizia, não vamos comprar, tá bom. Não vamos modernizar, tá bom assim. Então, mais uma vez eu me reuni com eles, vamos sair desse negócio. Vocês não têm dinheiro, para aguentar o que vem pela frente eles aceitaram nós com aquele meu relacionamento internacional buscamos um, um sócio que não comprou a empresa nós fizemos uma conta havia um passivo imagine é, 40 milhões de dólares havia um ativo de 150 milhões de dólares então 200 milhões. Os suíços colocaram 200 milhões, saneamos a empresa, eles ficaram com 50% e nós ficamos com 50%. Dois anos depois, o contrato nosso é que dois anos depois daria aos executivos a possibilidade de continuar ou de sair. E aí eu e mais os quatro da minha equipe saímos e a empresa hoje é uma empresa internacional. Aí, virou
0: uma multinacional. É. Foi vendida... É uma multinacional, pois...
2: que é uma, uma multinacional, você é um homem bem informado e nunca ouviu falar na Glencore, que é uma empresa que faturou, ano passado, 250 bilhões de dólares. É. Mas, com certeza, algumas marcas deles a gente deve conhecer ou não? Não, eles são, eles são traders. Ah, eles tá. são os maiores exportadores de brilhantes da África do Sul, ah, os não. maiores exportadores de óleo... Da, de petróleo da Rússia, são os maiores exportadores de eh, minério, não, tirando a Vale do Brasil, exportam no, soja. São os traders que estão no mundo inteiro. Tem minas no Canadá, tem eh, minas na África do Sul, eh, Botswana É uma empresa mundial. E, e a economia mundial hoje permite que você não conheça a existência de uma empresa que vende 200 bilhões de dólares. É, né? E é uma empresa que tem capital é, argentino, tem capital de Dubai, tem capital do Canadá, não tem mais... Antigamente você dizia, né, a empresa um tal país. é da família Ford. Hoje não tem nada, não tem nenhum Ford que tenha ações importantes na Ford. Porque os grandes fundos de investimento é, são investidores, são donos dessas empresas e você não sabe mais se a é uma empresa é, Jude... é, de Israel o americana, do Egito, o americana, Gui. acabou isso.
0: É, e ainda mais com a advento da, das bolsas de valores, né? Então, capital é, as, bolsas, as,
2: bolsas, as bolsas... Na verdade, o que tornou isso mais... É, apressou essa globalização, a, as bolsas sempre existiram. Mas a comunicação, a facilidade da transação internacional trouxe para o mundo uma coisa que é incrível, não é, que você é capaz de hoje comprar um picolé com um pix ou transferir 40 milhões de dólares para a matriz em Delaware. Então, é, o mundo mudou. Não é? E essa facilidade de transação é, é um colorido novo para o mundo. Você pode ter uma empresa na China ou em Sobral. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Nosso caso aqui, meu e do
0: Leonardo, aí nós pagamos água de coco lá no, na beira-mar com o Pix. Exatamente. É muito... Realmente é uma...
2: É uma coisa espetacular. É um avanço... se tomar. Pagar um picolé, pagar qualquer coisa. É. Não é? Não, bolo. E...
0: compra um bolo, paga com Pix. Não, e todo mundo já tem lá a plaquinha lá. Pix claro, e tal. Claro, claro. É Esse muito...
2: Pix é mundial. Quer dizer, você faz um Pix de 700 milhões de dólares. Não tem, é. não tem problema. O, o, o sistema que vem aí uma onda maior, que é da criptomoeda. Essa é... Eu, eu, eu faço parte de um conselho de economia no Rio e convidei o camarada que mais entende de criptomoeda no Brasil. Tem uma corretora importante no, em São Paulo. Ele falou uma hora, ao fim da, da exposição, eu perguntei à mesa, alguém tem dúvida? E todos certo. todas as dúvidas... <risos> todas, nós não entendemos, não entendemos é nada. difícil você entender esse mundo maravilhoso da criptomoeda que só daqui a cinco anos nós vamos transacionar com isso não é? Uhum. É, isso é uma diferença monstruosa sem ah, dúvida sim. nenhuma mas é parte dessa modernização e dessa vamos, desse mundo sem dono você não conhece mais Quem o é? dono é, a, a vantagem da
0: criptomoeda é que elas são autônomas, né? Elas não têm um, um banco central, um, ela tem uma, uma prática... É, eu, 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 particularmente, não conheço muito de criptomoedas, mas são várias né, que, que, que estão aparecendo. É,
2: tem, tem aí... A, enquanto a criptomoeda não fizer parte do dia a dia do cidadão, em termos de confiança, é. né, ela não vai se tornar... Mas sem dúvida que o caminho dela é se tornar. Onde é que eu recebo o meu, o meu é, título que eu comprei? Onde é que está? Isso tudo vem com o tempo. Sim, é? Sem sim. dúvida nenhuma.
0: Sim. Deixa eu Lembrei agora aqui, deixa eu mandar aqui um abraço aqui para a sua esposa Silvia, que está assistindo a gente, com certeza. Os seus filhos André, Cláudio e Cristina, que. Cristina, eu acho que chegou aqui... Ela é, está aqui. Está aqui no eu Ceará. passava uma
2: semana conosco.
0: Pronto. E, e a sua mudança, o senhor estava falando da mudança lá da... da... Resolveu sair do Munhão Cruzeiro do Sul. né? E aí, como é que foi os próximos passos aí do...
2: É, eu... Nesse nessa, esse longo caminho empresarial, é evidente que você... E eu falo particularmente para os profissionais, os executivos, os que estão começando a vida, é, se preparem para o futuro, gozem o presente, mas se preparem para o futuro. É muito importante, você que está começando a vida na atividade industrial, comercial, financeira, como executivo, ganhando dinheiro, gaste moderadamente e guarde mais Duramente, é mais duro, é mais mas guarde, prepare o seu futuro, porque é, isso é muito importante na vida da, do, do executivo empresarial, muito, porque você de repente que tem um salário fixo e um salário proporcional, a minha vida inteira, principalmente no grupo Cruzeiro do Sul, foi uma, uma remuneração proporcional, que me deu uma situação interessante, mas você, quando ganha, tem uma, uma, uma vontade imensa de gastar, de se mostrar uma casa nova, um carro novo, até um helicóptero, um avião, mas conten se Porque, de repente, você perde aquela, aquela fonte, fonte. E se você não estiver preparado para produzir mais, para iniciar uma nova vida, com uma remuneração justa, correta, você vai enfrentar uma dificuldade muito grande. Então, uhum. é, desde esses, esses anos da minha vida, sempre eu tive foco no futuro. E um desses focos era o que, é que eu vou fazer quando eu sair do Cruzeiro do Sul.
0: Uhum.
2: Né? Eu sou formado em Direito, não, não, nunca advoguei, nós já comentamos isso. Mas eu criei uma empresa, BR Plus, Investimento e Desenvolvimento, que é uma empresa, que é uma empresa de advogados, mas que não advoga. Nós temos pouquíssimos processos que não sejam os nossos. E a nossa atividade é resolver, é, por condições financeiras, problemas de famílias em desavença famílias que não têm como fazer o inventário, é, empresas que estão se desfazendo por falta de, de liderança. Então, nós entramos nesses, nesses é, ambientes, é, resolvemos os problemas, pagamos aos, aos proprietários antigos, herdeiros, sócios e limpamos, pintamos e, e vendemos. Essa é uma operação simples, é pouco conhecida, mas que é, nos dá aquilo que é fundamental é a atividade. Eu tenho 81 anos, eu completo amanhã, mas estou absolutamente ativo, graças à saúde, evidentemente, se a é condição adequar. mas sabendo fazer. Então, a, eu saí da empresa há 12 anos e já pronto para empreender já pronto para fazer, é, tenho feito alguns, alguns trabalhos de é, preparar, eu não gosto dessa coisa de sucessão empresarial, familiar, não gosto disso, mas preparar ambientes empresariais, não é? há, uma, há uma coisa ainda no Brasil que é o empreendedor é, sem preparo nenhum. É muito comum, né, um cara, ah, esse cara não estudou e fez uma fortuna, vale a pena estudar? Vale a pena estudar. Porque esse senhor que fez uma fortuna e não tem grandes preparos, eu sempre digo para eles o seguinte, olha, você não está entendendo o que o seu diretor financeiro está dizendo, não é isso? Não, não, vem com esse negócio de e, e IPO, então demita esse camarada e venda a empresa no outro dia, porque você não está preparado nem para entender lo e nem para concorrer com o mercado, porque o que o que na verdade acontece é que se você não tiver conhecimento do ambiente de negócios e um ambiente de negócio fecha, ele não C, não ele é um ó, ele tem que fechar, você tem que estar pronto para enfrentar é, novos tempos, né? que são duros, de competição, Com competição nacional internacional. e internacional. É. né? De é. repente aparece na sua casa, no seu negócio, um camarada que você nunca viu, mas que alguém já analisou o seu balanço, que alguém já analisou a sua situação familiar e diz, olha, eu vim aqui comprar a tua empresa. É, e,
0: e hoje em dia, cada dia mais, é, não tem mais fronteiras, né? Não, não a tem mais fronteiras. fronteiras. E tem uma informação, que eu não sei se o senhor sabe, que aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, chega 17 cabos de fibra ótica. Né? Então, assim, tem um hub tecnológico também né? aqui no Ceará. Então, é um outro potencial que o Ceará também tem aí nessa parte de tecnologia, que já tem empresas cearenses aí de segmento de tecnologia já ganhando aí o, o, o mundo aí, como a Brezanet, né? que o senhor já deve saber, que é do... Onde ela é? Leo? É Pereira, Pereiro, que visa o Rio Grande do Norte.
2: Ah. É o governador Piauí. Piauí. É, o governador Luiz Alcântara fez no governo dele um trabalho importante nessa área de ciência e tecnologia. O secretário, eu me lembro, era o Hélio Barros. Uhum. E uma das e ele me falava sempre que o Ceará tem uma potencialidade enorme em essas empresas novas, sabe? de criatividade, nessa área de comunicação. Isso é outra, outra área magnífica, né? a área da Califórnia. Né? A Califórnia é um estado pobre e um estado riquíssimo pela tecnologia, pela, pelo desenvolvimento de, do Vale do Silício, que, é um, na verdade, é uma concentração de valores, concentração de, de cérebros. O Ceará pode se tornar o Israel do Brasil, com tanto com tanto tecnologia, tanto conhecimento, que está aí a disposição dos empresários para desenvolver, para ajudarem startups, identificarem startups que às vezes precisam de pouco dinheiro para desenvolver seu, seu produto, suas ideias e aí disparar. Eu tenho um conhecimento disso, sei que o Ceará tem um, uma preocupação é, grande nesse sentido e principalmente é um potencial é que nós não pudemos abrir mão.
0: É, e aqui nós temos um exemplo muito bom de, de startup, que o senhor conhece, acho que o senhor não conhece ele, mas conhece o pai dele, que é o Arizinho, filho do Otto, né? que o senhor conhece, que é contemporâneo, talvez, é empresário, mas o Arizinho montou uma startup, que é a Arco Educação, o Sistema Aridissá, e abriu capital em Nova York.
2: Pois é, aliás é outra coisa que me emociona muito. Quando Edson Queiroz criou a universidade, eu achei aquilo de uma genialidade absoluta, não é? Porque se, se é alguma coisa que falha no Brasil é a educação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo modesto, simples, mas que dá uma ideia do, do que significa. Em 1970, você não sei se você tinha nascido em 70, não, acho que não. não. Houve um campeonato de futebol mundial no México. E o Brasil, em pleno regime militar, criou uma música para estímulo ao país, pra... que era 90 milhões de ação para frente ao Brasil, para frente à seleção. 90 milhões em 70. Apenas 51 anos depois, nós somos 220. Então nós crescemos... 130 milhões de pessoas em 50 anos. Nenhum país, proporcionalmente, cresceu tanto. A China, nesse período, cresceu 50%. A Índia cresceu 60%, 70%. A Europa se manteve, crescimento de 1% ou 2%. A Argentina cresceu 20%. E nós mais do que duplicamos. O Brasil cresceu mais em população do que Bangladesh que é um estado de ignorância, um país de ignorância. Mas o crescimento proporcional nosso foi maior. Ora, como é que em 51 anos você cria uma outra nação, um outro país? Muito maior, né?
0: Muito Vários maior, países, mais, mais do país. que
2: os 90 milhões existentes em 70, você agora tem 220 e teve que criar hospitais, escolas, estradas, hosp... tudo. Em 51 anos. Não fizemos isso. E aonde é que pesamos mais? Na educação. Você está aí, eu estou aqui, o Léo está ali, ele está ali, porque as nossas mães nos acordaram de manhã, ei, tem que ir para a escola. O privilégio da mãe nos levar para a escola é algo que não tem preço. E parte imensa desses 130 milhões que cresceram, não tiveram essas mães porque não tinham condições financeiras, moravam em, em, em distâncias muito grandes. Isso impediu que o Brasil transformasse os 130 milhões em cidadãos produtivos em 20 milhões, imagine, que são produtivos. Os outros não leem, não sabem e se leem, não entendem o que leem. Então a educação se tornou, por causa desse desmedido crescimento populacional, Causado pela ignorância, pela falta de educação, porque quem tem educação tem o filho, tem o um número de filhos que limita, que o casal decide. Os outros acham que aquilo é ato de Deus, que teve que ter seis filhos, oito filhos, não sabe como criá-los, mas os tiveram. Então, isso nos deixou com um buraco. Imagine um buraco que você não pode ultrapassar, sem criar uma ponte, e essa ponte é a educação O Ceará Com essa escola é, Farias Brito, com a escola de Sá Isso é um exemplo ah, vários, vários, O né? Cristos, 7 Sete de, Sete de setembro Eu estudei no 7 Sete de setembro E o doutor Edilson devia receber uma, 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 uma estátua Pelo trabalho que aquele homem fez Pelo desafio Que ele estabeleceu para os outros O Ali Sá Cavalcante Fui aluno dele, que é pai desses meninos, do, do Otto e do Thales. Do, Otto, do, do? Thales. do Thales, que eu gosto muito, os dois. Eles receberam ali um impulso do pai, que era fazer uma escola boa. Eu fui visitar uma escola deles aqui e fiquei impressionado com a qualidade. O que é que eu gostaria é que parte maior daqueles 130 milhões tivesse o privilégio de estudar na escola, escola dessa. E aí você pode imaginar o que seria o Brasil se, neste crescimento, nós tivéssemos alunos desses colégios que nós falamos, aqui, falamos né? aqui. Esse é um problema de grande dificuldade, de grande dificuldade. O Brasil precisa resolver esse problema. Se você não resolve esse problema da educação, você... É, por exemplo... A televisão nos traz muitos males, né? deseducam nossas crianças, é, valorizam coisas que não têm realmente é, importância, mas a televisão conseguiu uma coisa interessante: ela reduziu o crescimento populacional pelas informações. É, como eu sou membro do Conselho da Fundação Nacional do Câncer, a educação. O trabalho que nós fizemos há 40 anos para cá reduziu o número de fumantes. Não sei se algum de vocês fumam. Tomara que não. Mas esse é o um exemplo do que a educação pode fazer. Uhum. Não a obrigação de proibir fumar, nada. A educação de que o fumo faz mal. Os malefícios. O fumo né? é, traz câncer. Não é? Então, isso é o um exemplo do poder da educação. E as mulheres da Rocinha, uma grande favela na zona sul do Rio, têm o mesmo nível de crescimento populacional da zona sul do Rio. Menos de 2%, 1,5%. O que significa que elas, pela proximidade, pelo conhecimento, o auxílio das patroas e até o convencimento do homem para usar camisinha e tal, fez com que o crescimento deles fosse um crescimento absolutamente moderno. Uhum. A China hoje, que passou anos proibindo a, a, a produção, o crescimento populacional, é, é, tá proibiu o, os casais de ter um, agora permitiu dois e agora está dando dinheiro para as pessoas terem mais filhos. Porque isso tem que ter um balanceamento. E o Brasil não teve. O Brasil produziu 130 milhões de habitantes em 70 anos e não deu escola, não deu educação, não deu sapato. E, principal, e eu repito a palavra, é educação. O resto vem depois. Uhum. O é, resto vem depois. É. Nada é mais importante para um país do que... O que é que nos separa da Europa? A educação. educação. Nós temos transporte, nós temos energia, nós temos carros, temos é, geladeira, mas não temos educação. Isso uhum. nos diferencia da Suécia. Não é que eles são... 100% brancos, e que nós somos uma população é, de brancos, negros, missigenada. índios, miscigenada, nós somos uma população deseducada. Essa é a distância é, que nos mantém é, entre nós e esses países desenvolvidos.
0: É, aqui no Ceará, o ensino privado, sem dúvida nenhuma, é grande referência. Né? O Ceará... É, consegue ser líder aí em aprovação dos vestibulares mais
2: difíceis nacional. É, aliás, é fonte de orgulho para mim, né? Lá no Rio, eu digo, não. Ah, vocês não brinquem, não. nós vamos dominar o Brasil. Dominar o mundo, S né? No mundo, nós, no IME só passa cearense e é, tal. no ITA também. No ITA, então eu, eu, eu faço sempre essa brincadeira, é uma, uma fonte de orgulho. E falar nisso, o senhor sofreu muito lá, preconceito? Não. Se eu tivesse ido morar em São Paulo, provavelmente eu teria mais eu teria sofrido mais. Eu não sofri nada no Rio. É evidente, às vezes, quando você está disputando um cargo... Eu fui nove anos vice-presidente da FIJAM. Nunca quis ser presidente porque eu não queria ser mais importante do que os meus patrões. Eu não sou imbecil. Mas <risos> é, era muito... Lição importante essa. Hein? Lição importante. Claro, claro. Eu não preciso ser mais importante do que os caras que me pagam. Não tem lógica nenhuma. Mas era muito comum, como era um potencial presidente ah o Atenor Cearense como quem diz cara de longe e tal hum. mas nunca um forasteiro é mas nunca o Rio é uma cidade absolutamente é, aberta não é? É, é é difícil você ser servido por um garçom que não seja do norte do Ceará recebe com alegria o carioca é eu me considero hoje um Cearoca é. ah Cearoca é é. o, o... Falar nisso, eu me
0: lembro muito de ter ido uma pizzaria no Rio e os garçons serem praticamente quase todos cearenses e um garçom de São Benedito, do, do interior todos. do Ceará,
2: mundo. E por incrível que pareça, não tem nenhum de Juazeiro, Crato, nenhum dos. Barbalha. Barbalha, nada. Todos são de Rio de Janeiro, eu me lembro muito desse. Você, são Benedito, é... Tianguá, Tianguá, a Serra, a Serra Grande, é. tem os municípios lá em cima. Todos eles. E ingressado, né? Ganham dinheiro, compram a fazendinha, cantam a terra, voltam muito, muito é. interessante. Fazem o sítio. Se educam, olha a educação, é. se educam. Um dia desse eu peguei um, um Uber no Rio, e logo que ele falou, eu identifiquei, ele era esse Eu digo, vem aí, sabe doutor? Eu trabalho, eu trabalho aqui de 7 a 7 às 19. E vou para casa é porque eu cuido do meu hotel. De como assim hotel? Não, atrás da minha casa eu fiz quatro quartinhos para receber cearense que está vindo para cá. Aí consegue cursos para eles. Curso de cabeleireiro, curso de... É uma maravilha. Isso significa o caminho para o progresso é a educação. Não tem outro, não tem outro objetivo para salvar o país. O senhor faz
0: parte do plano cearense de Dominação do mundo, né? <risos> não, foi mais um cearense enviado aí para o Rio de Janeiro pra, é. pegando pontos estratégicos. Né? É. É, e, e essa sua experiência internacional? O senhor teve muita palestra internacional através... Não sei se aqui já era através das entidades ou, ou, ou é. do
2: Moinho. É, ou... Não, eu... eu... A... Ah, ah... A parte do trigo, como eu fui presidente, fundador e presidente da Trigo, eu tinha que todo ano ir aos países que nos forneciam trigo. Então, todo ano eu fazia palestra no Canadá, fazia palestra na Inglaterra, porque a Europa se concentrava em Londres para esses eventos de, trigo? de grãos, de, de grãos, grãos, café, soja e tal, tem um departamento, um sistema de Londres muito dinâmico, na França no Peru, no Chile, na Argentina. Na Argentina eu ia duas vezes por ano para fazer palestra, sempre sobre o setor. Na Fijan, também, porque eu me responsabilizava muito por essa área internacional. Então, viajava para a Europa, para os Estados Unidos, para fazer congressos, missões. Na Associação Comercial, fiz várias missões internacionais, isso de negócios, criando possibilidades para negócios. Isso foi uma atividade que que me deu muito muito prazer, muito e me deu importância. Isso é uma coisa uma coisa que a gente não pode esquecer. Relacionamento, né? Abrir porta. É. É, isso é muito fazer negócios. Isso é muito interessante e isso eu fiz durante a minha vida inteira. A área associativista ela
0: dá muito relacionamento, né? Muito é. muito esse Conhecimento com outras pessoas, trocar figurinha, né? E é. assim, é, os cargos né, que o senhor ocupou foram cargos em, em empresas é, ou em entidades né, diferentes, distintas, e que isso é um leque que fez, digamos, ter mais opções de é. relacionamento. É, né? é, isso, é isso. Abria mais portas, né? É. é. Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro foi que ano que o senhor
2: foi? Entre pra... 10 e 14
0: 10 e 14.
2: É. 2010 e 14. É. Então, você... Porque na associação é, você só pode ter mais um mandato. Então é dois não, mais dois. Dois mais dois. Você não pode ter essa coisa da eternização. Ah, Aliás, é. sobre esse aspecto, eu quero fazer uma homenagem aqui à Federação das Indústrias do Ceará. Uhum. A FIEC é a única, é a única entidade das federações do Brasil onde nenhum presidente quis se eternizar. Uhum. Todos cumpriram os seus mandatos. Um eu conheci mais um, né? um mais um, eu conheci, tive o privilégio de conhecer praticamente todos, não é? o Jorge Parente, que é um executivo, que você tem que chamá-lo aqui, um executivo de grande repercussão, muito bom. O Fernando, o Beto, o Roberto Macedo. Me lembra ah, os outros. É,
0: antes dele, antes do Fernando, foi o, acho que o Luiz Esteves, né?
2: Luiz Esteves. Luiz era um cara maravilhoso, tinha uma, uma atividade de tipografia. E depois dele, todos eles, por coincidência, Beto, Fernando, Jorge, o Ricardo o atual, o Roberto Macedo, todos eles, se quisessem, tinham feito um trabalho entre os sindicatos para... Ficarem no, no cargo. Tem federação no Brasil que o presidente está há 20 anos. O presidente do Rio. Há
0: 20 está há 20 anos,
2: anos né? 20, 22 anos. Tem gente com mais, parece que o da Paraíba tem mais. Então, a, a federação do Ceará devia dar, é o exemplo maior para o sistema. Que em certos estados, não tem a importância que a FIEC tem aqui. Por quê? Porque ela é democraticamente, ela faz girar a liderança, faz criar líderes. Porque qualquer um desses aí teria ficado querendo, sem grande problema, convencia aí os seus amigos, que estavam fazendo um belo trabalho e tinha que continuar. Sempre esse é o argumento. Né? Eu, sou, eu sou criativo, fácil e ninguém pode me substituir. E a FIEC é o um exemplo disso, de democratização da liderança. Desde que eu me entendo, eu já conheci quantos presidentes, nenhum deles quis se eternizar, e se quisessem, teriam conseguido isso.
0: É, juntava os estatutos, os sindicatos,
2: mudavam claro, o estatuto, claro, e tinha a maioria, outros, né? como os outros países, como os outros <risos> estados, estados fizeram, né? É, tem grande e, dificuldade. E isso é um exemplo do Ceará para o Brasil. É, no, Sempre cito isso.
0: uma entidade de classe aqui que o, o senhor não conhece, aliás, acho que já ouviu falar da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, que é uma entidade pioneira e você que ela... Você foi presidente disso, Fui presidente em 2011. E é uma entidade é, que tem como característica exatamente a formação de novos líderes e o mandato é só de um ano sem renovação. É, isso é, então, é, 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 ele é faz, melhor ainda. É, porque é um ano para você...
2: Apertar no acelerador e se virar... E se qualificar, Se né? qualificar para... Mas pra... ele pode voltar dois anos depois? Não pode voltar. Ah, não pode voltar. Não volta. É mais duro ainda. Mais duro, porque... Mas é mais produtivo. Você, pode você forma novos líderes. É, mais isso. Tá A bom. entidade
0: tem 32 anos. Está ótimo. São 32 coordenadores Pronto. diferentes. Pronto, é isso Entre é... eles, o senhor conhece vários. O Bruno Girão, filho ah, tá. do Luiz Girão, ah, da Bretânia... O Pedro o Fiuza, filho do Lauro Fiuza, Aline Telles, filha do Everardo Telles. O Everard Carlos Teles, outro,
2: outro empresário maravilhoso, hein? A história da Ipioca, a história desse rapaz é incrível. Como tantas histórias no Ceará, né? é. de exemplos, o Everardo é um exemplo disso. É, e nós vamos convidar ele, ah, sim, o Everardo, que... ele é um cara ótimo, é. É, cuidadoso, sabe? Com, as, com sensação de mercado sabe muito responsável o Everardo é muito bom muito eu tenho uma admiração enorme por esse rapaz pelo equilíbrio sabe pela pela velocidade que ele dá os negócios porque você quando imprime uma velocidade muito grande você pode é, quebrar a mola uhum. então é, é, o Everardo é um exemplo disso do cuidado que ele tem com como ele toca as coisas pacientemente com visão o que é Adjetivo qualificativo para o bom empresário. Todos esses que nós estamos vendo aqui com sucesso têm nisso uma, uma premissa. Cuidado, é, o que é que vai fazer? E não faça o que você não sabe. Se você trabalha com coco, fica com o coco. Fica o rei do coco. Mas não precisa, de repente, comprar minério, entendeu? Para fazer outra coisa. Só porque tem dinheiro fazer. Você tem que ter... O, ontem o Sr.
0: Fernando deu um exemplo aqui, de algumas vezes que ele ele não chegou a quebrar, mas preju, teve prejuízo com o negócio. Foi exatamente em negócios que ele não tinha um conhecimento, como a móveis autóx que ele deu um exemplo,
2: né? Mas, mas... O, o Fernando deu um exemplo ótimo das duas pontas. É. Eu entro, não presta fecho. Fecho. Esse momento, esse momento do não presta fecho. É muito importante, porque tem a vaidade pessoal. O cara não quer dizer que entrou e, e se deu mal. Eu sou o homem de sucesso em tudo, onde eu entro, transformo, eu sou o Midas, o que eu toco vira ouro, isso não existe. E o Fernando deu um exemplo interessante, eu ouvi a, a, a entrevista dele. Entra no meu negócio, viu que não dá, viu que não tem condição, não posso competir, saio disso, alugo o um prédio. Ele tem um prédio que ele alugou, eu entendi isso. É. Então, é, é, ser empresário é uma que exige habilidade e humildade. Sim. sim. Humildade. Se você acha que é, por ser empresário você é melhor do que os outros, que você é mais bonito, conquista mais mulheres e tal, está muito enganado. A, hum. vida, a vida tem curvas que você não espera. É. É,
0: realmente, humildade é fundamental, em qualquer área da vida, mas empresarial, é. É fundamental para você botar o pezinho no chão e saber onde errou, reconhecer erros. Isso, né? é, isso é, é, é difícil, difícil. E, e na, na Fijan, também, o senhor passou, teve um papel muito forte lá dentro, ligado a Betrigo, né? ligado à associação de que o senhor fez parte da fundação, e como é que foi essa transição nessas entidades todas que o senhor passou? Porque, assim, realmente, uma das coisas que, que o, o... Como é que o senhor conciliava a questão do tempo, né? Que isso foi uma questão que eu perguntei ontem para o doutor Fernando, porque é difícil você conciliar o tempo da empresa, conciliar com a entidade de classe, porque tem muita, muita gente, às eu vezes... Eu conheço
2: muita gente, muita gente que, por ser rico, se meteu na política e perdeu dinheiro, hum. por quê? Porque não tinha habilidade para fazer política, e aí teve que destinar tempo à política. Destinou tempo à política e esqueceu do negócio. Ah. E quando não tem dono, dono aparece. Então, a maior parte da atividade de representação exige de você um equilíbrio, que você tem que dar atenção a sua atividade de representação mas não pode é, deixar de cuidar do seu negócio porque se, senão vou, eu conheço quantas nós tivemos no Rio Arthur João Donato, foi presidente durante 15 anos, tinha um grande estaleiro deu toda atenção à federação, quebrou no estaleiro ah. por que quebrou no não, estaleiro? Porque em lugar dele Surgiram outros donos. Uhum. Donos aí de, de, de várias formas. Não é? Concorrentes, né? Que foram não, na própria empresa. Donos, donos. Da, da própria empresa, tirando da empresa. Ah, tirando, e ele não tirando, estava lá para ver o que acontecia, né? Uhum. De repente, um, um dos que trabalhava com ele deixa e cria um igual toma cliente dele, faz outro navio. Então, é, quando você pratica uma atividade empresarial, e vai para a atividade é, de representação. Por vaidade, você vai se dar muito mal. Você tem que usar a sua, a sua empresa como seu negócio principal. Nessa atividade de representação, você tem que usar para ajudar o sistema e se é ajudar. Uhum. Você tem a obrigação de manter o seu negócio Todas as possibilidades que você arranja para o outro, você tem que arranjar para si. Você não pode se deslocar né, da sua atividade, do seu negócio, porque é presidente da é, entidade tal. E passar lá o dia todo. O Fernando deve ter dito a você parte do negócio, ele estava trabalhando de manhã e à tarde ia, até 10 horas, até qualquer hora, mas nunca se desligou do negócio. Não. Porque se desligar... Essa frase é minha, quando não tem dono, dono aparece. É, o, a, a rotina dele, ele falou ontem,
0: era, se não me engano, de 8 às 14, ele ficava da empresa. É, tem época... bastante,
2: é. e já tinha conhecimento, já tinha é, equilíbrio, já tinha tamanho, uhum. já tinha estatura para dedicar tempo a uma coisa que ele gosta, uhum. e que eu gosto, e que todos gostam de, de diferenciado na sociedade, isso é, é normal né aí é, nessa época aí ele
0: era da FIEC, né? FIEC SIC, né? que ele foi presidente do, da FIEC, então realmente demandava com certeza muito tempo. E tudo que ele plantou lá, que ele falou aqui ontem na, também na FIEC, demandou muito tempo
2: dele. Olha aqui, o, o podcast precisa de um patrocinador para água, porque eu não sei que água é essa. Mas se alguém quiser botar Patro... sua água aqui, tem que. Só, só aproveitando então, já que deixou, fez a deixa aí,
0: é, quem quiser patrocinar o podcast é só entrar no direct aí em contato com a gente, tá? patrocinador de água, mineral tá aí, as garrafas de uísque ainda não foi nem bebida ainda, <risos> vou virar aqui para ninguém ver, ninguém vai reconhecer pela garrafa. <risos> e... Você
2: tá trabalhando de graça para eles. Pois
0: é, trabalhando de graça, pois é. Não teve ainda nenhum convidado que aceitou aí. Eu ofereço para todos, mas ninguém quer.
2: É, teve, teve, deve, é,
0: não, teve. Os mais jovens quiseram, viu? Os convidados mais jovens aceitaram. Eu tive um convidado aqui que tomou vinho, que queria tomar vinho. Quando eu disse que tu quer beber alguma coisa, bebida alcoólica, rapaz, um vinho. Eu vou levar o vinho. Eu tá bom, arrumei umas taças. Aí tomou vinho. Outro, o, o Pedrão, um abraço pro Pedrão do Floresta, que é amigo de adolescência. Também que ele tem um restaurante muito bom aqui, é, bebeu cerveja, ah, Maria, bebeu cerveja demais aqui. Foram, <risos> foram 16 cervejas aqui, ele bebeu 10 cervejas, não sei como é que ele aguentou. E dá o recado, pessoal, primeiramente aqui também, né, aquele recado de agradecer aos patrocinadores, né a Amarelo Saúde Mental, é, ao Café Vitória, que são nossos patrocinadores, a CH Constitores. Agradecer o apoio institucional da FETrans, a Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão, o programa Despoluir, que faz parte da FETrans. Tá? Lembrando que a FETrans vai realizar um evento na segunda-feira com a palestra do Fernando Gabeira. Então, quem quiser participar, entrar lá no Instagram da FETrans e tem um link... Tem um banner lá de, de divulgação do evento e você pode pegar maiores informações. É, os apoios né, da Inove Comunicação, a agência que nos ajuda aqui na parte de publicidade, a Inova é, Contabilidade, a Aga Produções, é, o podcast é uma produção do, da Devalor Produções e é mais assessoria em eventos. Agradecer também aí a... O apoio e a participação aí da Tice, do Alex e do Leonardo. Lembrando novamente do show do Sérgio Malandro, no dia, na quarta-feira, dia 8, na, no Coco Bambu Iguatemi. Quem quiser, tem um link aí no, no, na descrição do, do, do vídeo. Também tem no nosso Instagram. No Stories do nosso Instagram, você clica lá, tem um link direto pra, levando para a página do Simpla aonde vocês podem adquirir os ingressos e nós vamos também né, aqui ainda tem algumas perguntas aqui para falar com o senhor né? uma das coisas que eu queria falar que o senhor não gosto mas eu sei que o senhor entende bastante é da questão de empresas familiares né, de sucessão familiar né, que o senhor deu um exemplo aí a gente sabe que talvez aí uma maioria da da causa de, de empresas não terem continuidade, é a questão de sucessão familiar, né? Então, eu conheço alguns casos, trabalhava numa empresa até recentemente, e isso aí era um grande problema, essa questão familiar. Como é que o senhor, nessa visão, nessa sua experiência que o senhor teve aí ao longo desses... Quantos anos de estrada já?
2: É. Desde os... 50 desde... anos, né? 50 anos, não, não 50 anos. <risos> 60 anos, Zé. 50 anos é, era o, anos, o Fernando. É. <risos> é, seu... 60
0: anos, é. é, 60 anos, né? Desde, desde os. Entrou lá na. É. Foi no Londo Bank, né? sua primeira Isso, experiência. É. Era mais ou menos com 20 anos. É, 20 anos, né? É. Então, já 60... vai para 61 anos aí é. de, de, carreira, de carreira,
2: né? De é, carreira. É muito importante. Olha, chão. O, o, o problema de sucessão familiar. É, é muito fácil de entender e difícil de resolver. Basicamente, basicamente, ele se reduz a um fato. Quando você tem uma cabeça, uma cabeça tocando o negócio, o negócio é tocado ao modelo desta cabeça. E você vai assim até o seu negócio, até que os meninos chegam a... 25, 30 anos. Três, quatro filhos. A tendência natural é que meus filhos substituam mim naquele negócio. Só que nenhum deles dos filhos de qualquer um são 100% um. Eles são 50% e 50% da mãe. Nenhum deles é igual. Nenhum deles é igual. Eu conheço casos, um caso recente de um amigo meu, onde o um filho chega e diz: Olha, eu não quero participar de negócio, vou morar em Londres porque eu gosto de pintar. Ótimo, porque se o pai forçasse a ele, colocar na empresa, ele ia quebrar. Um negócio. Isso, isso é seria um desastre. Se você coloca os três filhos para trabalhar com você, se formam imediatamente três partidos da empresa, surgem adoladores de cada um. Dizendo que um é melhor, dizendo que o que fez o outro é pior. Há os ciúmes naturais familiares, dos cunhados, da mulher, isso as é vaidades. muito. Isso, as vaidades, as diferenças e as invejas. Coisa que com o fundador não existia. Né? E o fundador, é natural, quanto mais velho ele fica, menos autoridade ele tem. É natural isso. É muito natural. Até. Por, às vezes, por problema de saúde. A pessoa vai perdendo. E, naturalmente, com essa perda de autoridade, surgem os filhos. Os filhos têm um privilégio interessante. É que todos eles são gênios. Principalmente para as mães. Não é? Porque o, o pai que está na empresa, ou a mãe que está na empresa... Porque hoje o número de mulheres, graças a Deus, aumenta muito nas empresas. Mulheres, liderança, que não são liderança por causa do marido, liderança capacidade empresarial. Ora, quem está lá, o, o chefe, qualquer que seja, a mãe entende que os filhos são melhores do que ele. Os seus filhos são mais inteligentes do que você. Você não está dando oportunidade a seu filho. Seu filho é inteligente, seu filho fala inglês, seu filho estudou nos Estados Unidos, você não estudou. Então, a, 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 a juntar esse caldo entendeu? de comando é mais ou menos como você guia no seu carro com três pessoas, um pisando na embreagem, outro no, no acelerador, outro no automático e tal. A empresa começa a ter, eu conheço um exemplo recente, Recente, o fundador morreu. Um homem de uma capacidade de liderança assim absurda, até esse, com o excesso disso ele dominava aquilo. Os filhos, os dois filhos trabalhavam com ele, mas ele os dominava de maneira é, ditatorial até. Eu, ele era nosso cliente, eu presenciei é, fatos dando é, a sensação desse comando absoluto. Ele morre. Os seres humanos têm esse problema, morrem. Morrem, não? Né? Devia não morrer, mas essa invenção da morte maldita, não sei quem inventou isso, mas ele morreu. A empresa ficou com dois, os dois filhos, um que era atividade comercial e outro atividade industrial, ficaram lá. Quando ele morreu, aquele comercial que tinha três filhos, vieram os três. Aquele industrial vieram os três, seis. Aí o Ivens foi lá e comprou. Comprou a empresa É, é a piraqueia do Rio uhum. Então, é um exemplo disso que De é uma empresa maravilhosa Um mercado absoluto Vendia em todo o estado do Rio Sai o fundador Sai o ditador Sai o, o fundador O cara que idealizou Perde Para um uhum. Seis, oito, dois uhum. E três filhos de cada um Uhum isso transforma a empresa Indomável Indomável é. Você não consegue é, dirigir uma empresa é, Com tantos donos Com tantos donos As empresas Profissionalizadas Porque é, outro erro Banal É que você deve Profissionalizar a empresa Tira os parentes e bota executivos Isso pode ser um desastre porque você tem que preparar os acionistas para enfrentar os executivos. Porque vêm uns caras que são ótimos, e se, você, se os herdeiros são ignorantes, ou, é, só querem gastar, só querem aparecer, só querem dinheiro, os executivos são hábeis, inteligentes e tomam o um negócio para si. O Banco Nacional de Minas Gerais é isso. Doutor Bangalhés morreu, ficou com três filhos, eles contrataram. Uhum ex-presidente do Citibank, ex-presidente do Banco Tal, foram os três lá. Em três anos o banco acabou. Eles ficaram ricos e os acionistas pobres. Ah. Esse é um problema sério. Profissionalizar a empresa, significando tirar o fundador ou tirar os herdeiros e colocar profissionais, só funciona se você entender o que os profissionais dizem. Então fala a minha frase. Ah. Se você não entende o que o cara está dizendo, venda aí. Venda o um negócio. Então, essa solução de familiar tem exemplos maravilhosos. Né? O Ceará tem exemplos maravilhosos. A família Queiroz é um exemplo maravilhoso. O, o fundador geração. morreu, está aí já com a terceira geração, tomara que fique muito mais tempo. Mas tem outras empresas que desapareceram. Né? Ainda tem empresas que estão testando, o Ivens, lamentavelmente morreu há pouco. Os filhos estão fazendo um belo trabalho. Isso é uma coisa que é, não é uma norma geral absoluta, mas seguramente é a maioria. Né? Ninguém da família é, Ford tem ações da Ford hoje. O fundos são donos da, da Ford. E você, não, mas eu quando era menino, a família mais rica dos Estados Unidos era Rockefeller. Tinha um Rockefeller Center, hoje nenhum Rockefeller tem dinheiro dinheiro significativamente, quando eu fui morar no Rio em 72, as 10 famílias mais ricas do Rio, nenhuma delas hoje é uma das 10 mais, em quanto? menos de 50 anos, é. nenhuma delas é mais. Não souberam surgiram, fazer essas. Surgiram novos valores, surgiram novas empresas, por quê? Aqui, mesmo empresas que eram daquelas famílias. E que os caras mais preparados compram dentro deste quadro. Eu vou dar um, um exemplo. Você sabe disso, todos nós conhecemos a, a Itapemiri. Sim. Que foi a maior companhia de ônibus do Brasil. De transporte e tal. O, 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 o fundador, que eu esqueço o nome dele agora, Camilo Colla morreu há cinco anos atrás. A Itapmi desapareceu. Chegou um cara de São Paulo, comprou os restos, assumiu, não comprou nada, assumiu a marca, assumiu, deu lá uns dinheiros aos herdeiros que estão pobres e ele está recompondo a empresa. Até a companhia aérea da não né? É? É, claro, já tinha, a a, a, ah. elas, eles já tinham aviões, ele foi é o primeiro camarada que colocou o avião para transportar para o Correio. Era um gênio, Camilo. Uhum. Conheci, fui uma viagem com ele à Argentina, uma viagem de negócios, e, e era um homem modesto, mas de uma capacidade empresarial, uma liderança, liderança ditatorial. Quando ele morreu, nenhum dos filhos tinha capacidade de tocar um dia da empresa. Uhum. A empresa decaiu e desapareceu. Aí veio um cara... Até um advogado, eu conheço os caras, dinâmico, uma fera, comprou aquele resto e está recompondo a famosa Itapemirim Vai oferecer, já vai já chegar aqui. Já deve ter voo dela para cá, não sei ainda. Já, já chegou. chegou. Então, ele vai oferecer coisas ótimas, vai te apanhar em casa, comida diferente, ele é criativo. Esse é um exemplo é, agora, agora. É, recente. Disso é bem recente. de que é, é, é o desaparecimento do fundador é, não é uma coisa fácil das empresas é, JP Morgan isso não é coisa brasileira não isso é coisa é, americana isso é coisa a família Goodyear, tudo isso tudo desapareceu por falta absoluta de é, concatenar esse momento difícil do desaparecimento do, do líder, do fundador. É muito importante, porque esses caras são gigantes. Esses caras são gigantes, são criativos, são rápidos, são... têm sorte. Eu, não, eu, não, eu não, não dou nenhum valor a esse, essa coisa, que tem que ter sorte, não. Mas se você fizer bem, a sorte vem junto. Uhum. Se você fizer mal, a sorte não aparece. não aparece. Mas esses caras fazem bem, descobrem nichos né, de atuação, vão é, empreender, sabem lidar com, com os negócios, sabem liderar pessoas, coisa difícil isso. É. E de repente você joga na mão de filhos que não estão preparados e não tem habilidade e, aí é que é o mais importante, não tem o comando 100% das ações, não tem a maioria das ações. Quando você dilui o poder, quando você dilui os proprietários das ações, você dilui também a autoridade. Uhum. Então a autoridade que é de um só, se dilui oito filhos. E, todo, e filho tem cunhado, tem genro, é, tem, eu me lembro, eu não quero citar nome, mas eu estava no aeroporto no Rio. Quando eu ouvi uma pessoa falando no celular mais alto, dizendo, olha, amanhã você dimita o fulano e dê o dinheiro que ele quiser, mas não diga a sua mãe que eu mandei. Era o genro que ele estava mandando demitir, Mas ele não queria que a velha soubesse que, que ele estava pelo poder da mulher. Uhum. Se ele dissesse à mulher, olha, amanhã eu vou dimitir o seu genro, ela não deixaria. Mas ele foi para Portugal e disse para o filho maior, dimite ele, dê o dinheiro que ele quer, mas tire ele da empresa. Não sei, era mais Entendeu? barato tirar. Era mais barato tirar. Mas essa é uma decisão de quem tem 100%. É. Certamente o filho dele não poderia fazer porque não tem o poder do 100%. Uhum. É.
0: Então,
2: é, se há uma coisa difícil na empresa, é a eternização dela. É. É muito complicado. É muito complicado. Não é, essa não é a tarefa fácil. Passa, bastante. São
0: poucos casos que tem assim, com sucesso, pelo menos que a gente vê não, aqui. Não,
2: é, você quer ver um, um exemplo bom? É, o, esses meninos do Alice Cavalcante. Eles são capazes de fazer. Certamente tentaram fazer juntos, eu não sei a história deles. Não deu certo e se separaram. Como são capazes, cada um cresceu. Cresceu, sim. Não é? Mas se separaram se separaram. Eu conheço amigos aqui que há 20 anos atrás eu disse a dois irmãos Se separem agora, senão vocês nunca mais vão se falar E nunca mais se falaram Porque essa coisa da eu não mando, eu não tenho comando eu não, O que eu digo amanhã pode ser desfeito e a ordem tem que ser cumprida A ordem não pode ser descumprida Não, não faz não, está errado o que ele mandou, faz assim, acabou a empresa é, acaba moral, né? É. E dentro
0: dessa sua vivência internacional, como é que o senhor vê aí as perspectivas da economia internacional?
2: O que é que o senhor vê aí para os próximos anos? O, o Carlos Ernesto é o seguinte, você que tem 40 anos, 40 e poucos anos... 40. <risos> é, 40 anos, você só... Qual é a moeda que vem na sua cabeça? Dólar. É. Né? Dólar. Você fez viagem, você já viajou sim. com dólar, né? mas seu avô, ou provavelmente seu bisavô, nunca. Seu avô sim, mas seu bisavô não, ouviram falar em dólar, só se falava em libra. Porque a Inglaterra dominou o mundo durante 100 anos e a vida naquela época era Inglaterra. Era a libra Libra ouro, era a moeda do mundo Depois da guerra os americanos Assumiram isso E o passou o dólar o a ser A moeda do mundo Sim. Então a, a, a Liderança internacional vem a colado com a, com a liderança Da moeda É preciso que a moeda seja reconhecida Libra Domínio Inglaterra Dólar, domínio americano. Surge agora a China. O Yuan, que é a moeda chinesa. A moeda chinesa tem dois nomes. renminbi que é a moeda oficial, e, e o Yuan, que é a moeda de corte. Ninguém aqui nessa sala tem o Yuan no bolso. É provável que tenha dólar. Ou queira ter dólar. Ou queira comprar dólar. Ou vai fazer uma viagem, vou comprar dólar e tal. Não. Você não fala mais na China, você não fala mais na Libra e você não fala no Yuan. Então a, a dominação do mundo vem junto à dominação da moeda. Da moeda.